0: Moin und herzlich willkommen zu der Episode 104 von Ins Gesicht von Staudemeyer, eurem NBA-Podcast. Heute wieder mit einer regulären Episode. Wir freuen uns sehr. Es ist Sonntagnachmittag und Arne Thegen sitzt in Hamburg und freut sich glaube ich ebenfalls. Wie geht's dir?
1: Ja, moin Marcel und Bienvenidos natürlich auch von mir. Ich freue mich, Ja, kann ich, kann ich wirklich so sagen. Ich hatte einen guten Tag bisher, da komme ich gleich nochmal drauf vielleicht. Mir geht's gut, ich habe Bock, wir sind zurück im alten Rhythmus, jetzt eine ganz normale Episode. Der Vögli ist fürs Erste auf dem Abstellgleis, wird dann diese Woche wieder aufgenommen. Also ich freue mich über unseren neuen Rhythmus, mir macht das Spaß. Ja, ich bin hyped, also maximal hyped.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ich bin übrigens Dirk Funk. Das habe ich, glaube ich, vergessen zu erzählen für alle unsere Neuhörer. Davon gibt es ja momentan auch mal wieder einige, was uns auf jeden Fall sehr freut. Aber ich finde das richtig geil. Ich muss sagen, im Nachhinein, das war sehr, sehr clever von uns, dieses neue Format zu nehmen, weil ich finde, das hat so eine positive Wechselwirkung. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Vögli, weil sich gerade auch jede Menge Themen wieder anstauen, die wir da benutzen werden. Aber genauso ist es halt so, dadurch, dass jetzt der Abstand zwischen den normalen Episoden ein bisschen größer ist, staut sich halt auch da wieder ein bisschen was an. Vor allen Dingen auch die privaten Themen, die wir hier vor allem ein bisschen rauslassen werden. Von daher sehr, sehr schöne Kombi.
1: Ja, wir sind einfach ein paar abgewichste Hunde, kann man so sagen. Ich will von dir <lacht> eigentlich erstmal wissen, wie du dein, äh, ja, deinen Auftritt gestern, gestern verkraftet hast. Die, diejenigen, die uns bei uns in der Facebook-Gruppe folgen, die werden gesehen haben, dass man dich tatsächlich live und in Farbe begutachten konnte. Gestern beim, ich würde fast sagen Topspiel, aber es war tatsächlich das Duell Tabellenletzter gegen Tabellenführer Volleyball, <lacht> deine ja. Privatkarriere. Und man muss mal sagen, Shoutout vorweg, ihr habt den Jungs einen Satz weggenommen und ich habe mir da vorhin ein bisschen mal das On-Demand-Livestream-Ding angeguckt. On Demand Livestream, ist auch richtig klug, also den Stream On Demand angeguckt und ihr habt da teilweise echt einen ganz guten Job gemacht, denn, muss man mal sagen, Karlsruhe gegen die ihr gespielt habt, also da dann dich auf jeden Fall, du hast ein bisschen gabenstein minuten bekommen, du hast einen schönen Vergleich angestellt in der Facebook-Gruppe, wie hast du das Spiel gesehen gestern?
0: Ja, gut, also an den gewonnenen Sachs, da hatte ich ja nicht viele Aktien drin, sagen wir es mal so. Aber ja, meine Teammates haben das ganz gut gemacht, das stimmt schon. Also das ist ja gesagt, Karlsruhe, auf jeden Fall ein absolutes Top-Team. Ich meine, jeder, der sich mit Volleyball ein bisschen auskennt, weiß, dass Dritte Liga schon ein ganz stabiles Niveau ist, aber die haben wirklich schon. Ja, echt Halbprofi-Niveau, sagen wir mal so. Und dementsprechend halbprofessionell sind die auch aufgestellt mit dem ganzen Drumherum, die ganze Mannschaft. War schon eine ganz geile Nummer. Ich habe ein bisschen Garbage-Time bekommen. Ja, es ist halt, das ist halt so. Ich wusste, wie es läuft. Wie gesagt, in der Gruppe habe ich den Vergleich gestellt. Wenn wir jetzt von, also wenn mein Team die Memphis Grizzlies werden, bin ich halt der Jermichael Green gewesen die ganze Zeit. Ich durfte relativ viel starten, war halt so derjenige, der da einfach die Rolle übernommen hat. Und wenn man sich halt vorstellt, dass die Memphis Grizzlies sich jetzt einfach mal Paul Millsap holen werden, dann, ja, dann ist Jamichael Green halt auf der Bank und darf sich nicht beschweren. So ist das nun mal, so ist das jetzt bei uns passiert. Wir haben einen neuen Spieler, einen Neuzugang, der wirklich ja, sehr gut ist. Von daher muss ich mich jetzt ein bisschen hinten anstellen, aber auch da werde ich drüber hinwegkommen.
1: Ja, das glaube ich wohl auch, da musst du durch und dann rollt es ja, das Feld halt von hinten auf. Ich kann über meinen Tag heute noch nicht so viel erzählen, weil ich da vorgreifen würde auf eine spätere Rubrik, denn wir haben heute mal wieder die großen fünf dabei. Das heißt, da kann ich jetzt nicht so ewig viel zu erzählen. Gestern war ich im wunderschönen Buchholz in der Nordheide. Wer aus dem Norden kommt, hat das eventuell mal gehört. War tatsächlich spazieren mit dem Hund. Ungefähr zwei Stunden, also man merkt jetzt langsam wirklich, dass ich alt werde, wenn ich auf dem Samstagnachmittag, während sich andere Leute irgendwie die Hirnrinde wegpumpen, bin ich einfach in den Buchholzer Alpen, wie wir sie genannt haben, mit dem Hund unterwegs durch den Schnee geeiert und habe mein Leben genossen. Also ich bin tatsächlich, ich bin offiziell jetzt, würde ich sagen, alt und spießig.
0: Ah, das hört sich aber richtig herrlich an, ganz ehrlich, vor allem auch mit dem Schnee, ich bin ja richtig, richtig deprimiert, hier in Köln ist gar nichts, also wenn ich zum Volleyballspielen runterfahre nach Sinzig, da liegt auch immer schön Schnee, richtig schöne Schneedecke, heute Morgen ganz früh unter, ja, widrigen Bedingungen, da werde ich gleich auch nochmal drauf kommen, habe ich auch einen schönen Spaziergang gemacht durch den Schnee, aber hier in Köln ist es sehr, sehr trist, also wirklich schade, aber es ist auch, ist auch äh, der neue Papi, oder? Ich habe, ich glaube, den Hund schon mal, schon mal gesehen auf dem Bild, von
1: dem wir reden. Es ist einfach wundervoll. Es ist der schönste Hund der Welt. Ist noch ein kleiner Angsthund, ist ein Straßenhund, der aus Rumänien aufgesammelt wurde, jetzt nach Deutschland, geholt wurde. Hat noch ein bisschen Panik, aber ich kann nur jedem empfehlen, wer irgendwie sich überlegt, einen Hund anzuschaffen, nehmt ja. die Straßenhunde. Mhm. Den Jungs der und Mädels natürlich auch, geht es katastrophal schlecht und man kann damit relativ wenig Mittel wirklich jemandem neues, schöneres Leben beschaffen. Also wer Bock hat, sich einen Hund zu holen, holt euch nicht irgendwie so für 9.742 Euro irgendeinen reinrassigen Zuchtwelpen, sondern... Ja, geht ins Tierheim, wohin auch immer, zu den Organisationen, die es so gibt und schafft euch in Straßen und An. Lohnt sich definitiv. Wir von dir trotzdem äh, wissen, weil wir gestern durch die Alpen gelau gelaufen und gewandert sind. Da waren natürlich die Kiddies am Schlittenfahren und wir haben heiß und breit diskutiert, beste Schlittenfahraktion, ist es der Schlitten, ist es ganz basic, die einfache Plastiktüte oder sind es diese Plastikdinger, die man sich so unter den Hintern macht, weißt du, die vorne nur so, ein, mhm. die eigentlich im Prinzip nur ein Arsch in Plastik vor uns sind. Was sind deine deine Role erfahrung Weil ich bin tatsächlich basic, ganz traditionell. Der gute alte Schlitten ist für mich das Nonplusultra. Ich habe wieder richtig Bock bekommen. Kurz überlegt, ob ich da... Ja, ob man es bringen kann, halt so ein kleines Kind da runter zu tackeln, mit den Schlitten zu hijacken und dann abzugehen. Aber ich <lacht> habe mich dagegen entschieden spontan. Ich will ich will unbedingt mal wieder Schlitten fahren. Ohne Scheiß. Absolut underrated. Schlitten ist definitiv
0: eine unterschätzte Sache. Also das Ding ist, wir kommen ja beide aus Niedersachsen. Du kennst das. Plattes Land. Berge gibt's halt nicht so viele. Vor allen Dingen auch bei uns in der Gegend. Aber da ich ja ein Bauerskind bin, sagen wir mal so, hatte ich ganz geile Möglichkeiten. Mein Highlight mit dem Schlitten war tatsächlich, dass dann mein, mein größter Bruder, mein ältester Bruder mit dem Trecker vorausgefahren sind. Die kleineren Brüder und noch ein paar Kumpels jeweils stabil. hinten an einen Trecker rangehängt mit dem Schlitten und dann sind wir so über die Felder gefahren. Das war wirklich ein absolutes Highlight. Also war auch wirklich gefährlich, wenn man dann mal vom Schlitten gefallen ist, dann wurde man auch ganz gerne mal geüberrodelt, aber das war schon, war schon echt nicht schlecht.
1: Das schreit nach einem Revival mit dem Katzenlöten Hardenberger mit Das werden wir machen, da machen wir uns mal einen schönen Scheiß. Nachmittag. Ganz ja, auf jeden Fall. Und
0: ansonsten, ich muss sagen, also keins der drei Optionen, weil wenn ich mal klassisch an so einem minimalen Berg war, dann habe ich immer die Option gewählt, damals bin ich ja noch Skateboard gefahren, wirklich zu jugendlichen Zeiten, und dann habe ich immer schön die Achsen abmontiert und bin dann mit dem blanken Skateboard, hab dann ein altes Deck habe ich dann auch genommen und habe mir oh, ähnlich Junge. wie beim Snowboard noch da so Schlaufen rangebastelt und dann bin ich mit diesem Mini-Skateboard aller Snowboard-mäßig da
1: wirklich runtergepäst und natürlich auch diverse Mal aufs Maul geflogen finde ich absolut stabil. Bei mir in den Top 3 einer meiner dümmsten Ideen aller Zeiten war tatsächlich der gute alte Einkaufswagen, haben wir uns Jack Jackass-mäßig, das war glaube ich auch die Zeit, als der <lacht> Film gerade rauskam, einen Einkaufswagen für einen Euro halt mitgenommen, sind dann auf den Berg rauf und haben gedacht, das müsste im Schnee eigentlich mit ist ein Wunder, dass keiner am Krankenhaus gelandet ist, aber <lacht> das ist selten in meinem Leben habe ich mich so auf die Mütze gelegt. War absol absolute Weltidee, also wirklich Finger weg von sowas. Das war einfach selten, hohl, aber im Nachhinein so eine typische Sache, guckt man darauf zurück und denkt, es war auch irgendwie schon geil damals.
0: Ja, so wie die vielen Nächte, in denen wir einfach in Büsche reingesprungen sind in Lüneburg. Dafür gibt es auch keine Erklärung. Spaß gemacht hat es trotzdem. Ich finde es auch ganz geil, dass man einfach immer die Option hat, auch wenn wir uns kurz für einen Euro einen Einkaufswagen holen. Also der ist wirklich, der ist wirklich, also was die Versatility angeht, ist der Einkaufswagen, würde ich sagen, ganz vorne dabei.
1: Wie viele Vatertage uns das gerettet hat, weil ja, sich mal wieder definitiv. niemand um Bollerwagen gekümmert hat, mal kurz noch zu Edeka, also definitiv Einkaufswagen, die Paul Mills selbst unter den Alltagsgegenständen. <lacht> wir haben, um jetzt mal die Transition zu schaffen, wir haben ein bisschen was vor heute. Ich habe es eben schon mal angerissen. Wir werden eine neue Ausgabe, die großen fünf dabei haben. Das ist so der Off-Topic-Teil. Heute mal Weltpremiere tatsächlich. Wir haben unterschiedliche Ranglisten gemacht zu völlig unterschiedlichen Themen. Also heute gibt es praktisch die großen zehn, wenn man so will. Es sind völlig unterschiedliche Geschichten. Du bist game, und zwar vom allerfeinsten. Also ich habe dir hier wirklich ein buntes Potpourri an Rubriken rausgehauen. Wir machen Rubriken-Rodeo 5x5 five five heute. Also du kriegst von fünf Rubriken jeweils eine Ausgabe, damit unsere Neuhörer auch mal kennenlernen, was wir hier sonst den lieben langen Tag so machen. Haben noch ein, zwei Storylines im Programm. Du musst natürlich über deine Wolves und Ricky Rubio reden. Die Hose beult sich imaginär schon wieder gerade. Aber anfangen wollen wir, denn ich glaube auch die guten alten... Ja, Verfolger in der Gruppe haben es mitbekommen, du machst ab und an mal hier und da eine kleine Nachtschicht fürs Box, guckst dir Spiele an, analysierst und schreibst Zusammenfassungen, bist jetzt drei in vier Tagen gegangen, drei Nachtschichten in vier Tagen, also schau dort an dich erstmal, dass du überhaupt sprechen kannst und wach bist und die Option müssen wir natürlich nutzen, dass du uns ein bisschen was erzählst von den Spielen, die du geguckt hast. Also hau mal raus, was durftest du dir reinziehen die letzten Tage?
0: Ja, das mache ich gerne, aber erstmal nochmal, diese Nacht habe ich ja tatsächlich auch wieder durchgemacht, also nicht wundern, wenn es ein kleines bisschen durchwachsen wird, das gab ein bisschen andere Gründe, aber weil es wirklich auch ganz geil war und empfehlenswert wirklich ist, muss ich sagen, muss ich das auch nochmal kurz erzählen, wie gesagt, wie geht man damit um, wenn man nur garbage time spielen durfte, auf der Bank geschmort hat, nach der wirklich Auswärtsfahrt nach Karlsruhe, das hat ein bisschen gedauert, war ich erst um zwei wieder zu Hause, die letzte Bahn fuhr nach Köln natürlich auch wieder nicht und dann hatte ich halt mehrere Optionen, lege ich mich irgendwie hin und muss dann morgens wieder nach Köln eiern mittags, dann vor allen Dingen im Hinterkopf, dass wir eigentlich einen Podcast machen wollten und habe ich mich einfach mal ganz spontan dafür entschieden. Richtig geile Idee, weil mein Kumpel, bei dem ich da gepennt habe aus meiner Mannschaft, hat so ein kleines Home Gym wirklich im Keller gehabt und dann habe ich mich so um halb drei nachts da wirklich hingeeiert, habe da eine schöne Runde gepumpt, noch dann ein kleines bisschen, ja, gefrühstückt kann man es fast gar nicht sagen und mich dann wirklich morgens um sechs in den, in den Zug gesetzt, dann ja, ein bisschen räudig gepennt heute Morgen, aber jetzt bin ich topfit, also das war eine geile Nummer.
1: Ist sensationell. Mein Biorhythmus würde mir die mega Peitsche verpassen, wenn ich sowas machen würde. Also da bist du ein bisschen anders unterwegs. Finde ich eine geile Aktion. Einfach mal um 3.30 Uhr zu sagen, ja, gönne ich mir eine kleine Pumpung. Also wenn man die Nachbarn nicht stört und niemandem auf den Sack geht, ist das ja echt stabil. Also dafür hörst du dich frisch und munter an. Ich bin begeistert. Ja, es
0: ging. Und auch mit so einem Bierchen in den Satzpausen hat auf jeden Fall auch ganz gut funktioniert. Aber ja, es liegt halt wirklich daran, dass ich regelmäßig meine Nachtschichten schiebe und du hast es richtig gesagt, dieser Stretch mit wirklich drei aus vier Nächten, der war schon ziemlich hart. Aber ich habe ein paar schöne Spiele gesehen und wie gesagt, hast du richtig vorgestellt, ich wollte die mal so ein bisschen vorstellen und wollte einfach mal so ein bisschen die Storylines präsentieren, weil jeder, der die Artikel gesehen hat, es gibt da so ein bisschen so eine feste Struktur, man kann da jetzt vielleicht nicht ganz so frei von der Leber erzählen, wie man es vielleicht machen würde, aber dafür habe ich ja hier das richtige Medium und kann das ein bisschen machen. Von daher Her. wollen wir doch einfach mal anfangen mit dem ersten Spiel. Das war wirklich eine, auch eine spannende Sache, die Rockets gegen die Toronto Raptors. Und da habe ich auch mal wieder einige Leser verärgert, weil ich da so ein bisschen, sagen wir mal, spektakuläre Headline wieder gewählt habe. Es war tatsächlich das Spiel, in dem James Harden das in Anführungsstrichen Quadruple-Double hingehauen hat. Westbrook hat es ihm jetzt ja auch gleich getan letztens, aber tatsächlich das Spiel mit zehn Turnovern war aber letztendlich egal, weil sie die Raptors geschlagen haben, 129, 122. Und ja, was waren die großen Storylines? Es waren ein paar spannende Sachen bei den Raptors tatsächlich mit bei. Interessant war, dass sie wirklich darauf reagiert haben, auf die Ballerei der Rockets und halt klein gegangen sind, weil natürlich, wenn du jetzt irgendwie mit einem nogera front Frontcourt gegen diese Dreier schießenden, wütenden Rock Rockets spielst, mit einem Ryan Anderson auf der 4, das kann natürlich schwierig werden. Haben sie gekontert mit DeMari Carroll auf der 4, der das sehr, sehr gut machen kann und das hat auch funktioniert. Also die Rockets haben wirklich sehr schlecht getroffen, vor allen Dingen am Anfang gar nichts. Aber die große Kehrseite der Medaille war natürlich mal wieder die Rim Protection und da gucke ich auch zu. Jonas Valanciunas, also es lag nicht wirklich nur an dem kleinen Lineup, es war mal wieder sehr enttäuschend, es war so ein klassisches Spiel, du guckst Jonas an, denkst dir, ja, gerade gegen diese kleine Mannschaft der Rockets, die mit Montrezl Harrell gespielt haben, der irgendwie auch nur 6'8 ist, dachte man eigentlich, okay, das ist jetzt ein Spiel, da muss Jonas wirklich richtig biesten, hat direkt seine ersten vier Würfe alle getroffen, danach gar keine Touches mehr bekommen, das aber auch ein bisschen zurecht, hat nur 20 Minuten gespielt, weil Rim Protection war halt mal wieder gar nicht vorhanden. Es war wirklich ein bisschen schlimm und hat mich weiter nur davon überzeugt, dass ich langsam so ein bisschen von dem Bandwagon runtergehe und echt dran zweifle, ob der Junge den, den nötigen Basketball IQ hat, so ein bisschen diese, diese letzte Konsequenz diese letzte Toughness, also ihm fehlt das Mindset irgendwie ein bisschen und weiß ich nicht. Also ich bin da echt enttäuscht von ihm.
1: Ja, das fällt so ein bisschen in die Kategorie jährlich grüßt Moment hier. Also ich glaube seit 16 Jahren ungefähr sammle ich, ich schon das in jeder Fantasy-Liga ein, die ich zur Verfügung habe und das sind über die Jahre jetzt echt ein paar gewesen, weil ich an den Jungen glaube, in Anführungsstrichen geglaubt habe, ich bin mir auch noch nicht ganz so sicher. Jedes Jahr rechne ich mit der Riesen-Explosion, habe tatsächlich auch relativ lange Dwayne Casey hart dran genommen dafür, dass er ihn einfach sehr, sehr wenig genutzt hat. Wer erinnert sich daran, die letzten zwei Jahre wurde andauernd im vierten Viertel gebencht, hat da ein bisschen foul gehabt, hat offensiv immer wieder gezeigt, was er eigentlich für ein schönes Arsenal an Skills hat. Aber irgendwie, es wirkt so ein bisschen wie so ein ewiges Talent. Es kommt einfach nicht, nicht kontinuierlich rüber, nicht kontinuierlich durch. Er kriegt es nicht auf den Platz. Er schafft es nicht, so gut zu spielen, dass man ihn da wirklich in der crunch auf den Platz lassen kann. Ich will nicht sagen, dass ich runter bin vom Bandwagon, aber ich mache mir tatsächlich langsam aber sicher Sorgen. Es ist einfach eine schwierige Personalie, der ist dieses Jahr wieder einigermaßen underwhelming unterwegs, Hatte immer mal Sparks, wo er dir dann wirklich 26 und 16 in 25 Minuten rausknallt und du denkst, jetzt hat es Klick gemacht, jetzt ist er wieder da und in den nächsten fünf Spielen spielt er dann wieder irgendwie zwölf Minuten. Darf überhaupt nicht mehr ran, sie spielen nicht durch und durch, ihr kriegt überhaupt keine Touches, es ist irgendwie echt... Es tut mir in der Seele weh, mir blutet das Herz ein bisschen. Ich mag den Jungen immer noch, hat auch einen geilen Look, das ist bei uns ja auch nicht ganz unwichtig. Ja, also das eigentlich stimmt, das stimmt. Unterschätzt, unterschätzt. Aber es geht nicht so richtig voran. Was ich bei den das ganz spannend finde, ist tatsächlich, wie du es richtig sagst, sie haben eigentlich die Versatilität da, auch gerade mit dem Harry Carroll auf der 4, wirklich Smallboy ein bisschen zu kontern. Dann leidet natürlich die Defense, es leidet die Rim Protection, es leidet das Rebounding, was ist ohnehin ein Riesenproblem bei den Das ist. Sie gehört traditionell zu den schlechteren Rebounding-Teams, gerade was die boards ja. angeht. Auch wegen Jonas Valenciunas, ja, ganz klar. Der hat da auch seinen Anteil dran. Ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, Stand heute sind sie mal wieder, die die Franchise mit dem besten Off Offensive-Rating der Liga. Da sind sie immer mit den Warriors wirklich am Kämpfen, was den Topspot angeht. Mittlerweile tatsächlich spektakulär. Also es war so ein bisschen die Frage, ist das sustainable? Wie lange können sie da wirklich absolut an der Spitze mitbomben? Im Moment sieht es so aus, als könnten sie das vielleicht sogar über die ganze Saison leisten. Für was es dann reicht, ist halt, ja, ist die Kehrseite der Medaille. Die Defense leidet ein bisschen wenn man dann potenziell schon mal Monate vorausblickt auf so ein potenzielles cavs matchup gerade das defensive Rebounding, wenn Justin Thompson dann wieder rumwütet in der Zone, tut ja einfach massiv weh. Also ich bin nach wie vor sehr, sehr gespannt, ob die Raptors nochmal ja, versuchen, Richtung Paul Millsap oder einer anderen Personalie was zu tun. Was ist da dein Gefühl? Also hast du, das, hast du das Gefühl, die Vier ist ein Problem nach wie vor oder ist Pat Pat da dann doch derjenige, der vielleicht die Lösung ist?
0: Also man sieht ja, dass es mit Patterson erstmal funktioniert. Wenn man dann immer guckt, wie würde es gegen die Caves funktionieren? Gegen die Caves funktioniert im Zweifel gar nichts, wenn du einfach nicht gut genug bist. Aber man hat jetzt gesehen, dass es mit Patterson extrem gut funktionieren kann. Für mich ist tatsächlich die 5 dann wirklich eher die Baustelle. Weil das macht, wenn du Jonas nun mal so nutzen willst, wie sie nutzen, und das ist halt auch kaum, also das muss man auch mal dazu sagen, Dwayne Casey, ich weiß nicht, ob er das alles immer so bewusst macht und einfach denkt, okay, das funktioniert einfach nicht, wenn wir Jonas mehr reinbringen, würden, aber die Sache ist einfach, er hat ein sehr, sehr gutes offensives Skillset, du könntest durch ihn durchspielen, deswegen, er wäre auch so ein klassischer Kandidat für so Chains of Scenery wirklich, dass er bei einem anderen Team vielleicht dann explodiert und 20 und 10 liefert, das hat er definitiv im Tank, aber die Frage ist dann so ein bisschen, wie wertvoll das ist, aber wenn du ihn bei den Raptors so nicht nutzt, und ihn dann wirklich nur so nutzt, dass halt immer nur so 11, 12 Punkte bei rumspringen, dann macht es eigentlich für mich keinen Sinn, weil dann könntest du dir jemanden holen, der offensiv nicht so stark ist wie Jonas, aber du brauchst das ja nicht, und dann wirklich einen echten Rim Protector, Sei ist meinetwegen ein Bismarck Biombo, so also ganz ehrlich, der würde dann immerhin defensiv ein riesen Upgrade sein, offensiv brauchst du ihn quasi nicht, weil sie ihn eh nicht nutzen, also für mich macht
1: das langsam inzwischen keinen Sinn mehr mit Jonas. Ja, ich bin gespannt, ob da die Trade-Gerüchte nochmal ein bisschen heißer werden, ich finde es nach wie vor ein, eine spannende Personalie, ein Junge mit einem spannenden Skillset, aber so langsam sollte sich in der Liga rumsprechen, dass das vielleicht, vielleicht nicht die beste Idee ist, da wirklich groß zu investieren. Und wie hast du die Rockets gesehen, also wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie Dreierbomben. Inwieweit leidet das in der Postseason dann tatsächlich darunter, dass besser geschrieben wird, dass man nicht mehr einfach so Run and Gun mäßig auf und ab rennt und Dreier fliegen lässt? Sind die Rockets für dich tatsächlich vielleicht sogar das zweitbeste Team im Westen? Also, was ist jetzt dein, dein Bauchgefühl? Wo pendeln sie sich ein am Ende?
0: Ich glaube nicht, dass sie das zweitbeste Team sind, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie das zweitgefährlichste Team sind im Westen. Also ist halt so ein bisschen für mich so eine Sache, ich sehe doch die Spurs schon vorne wirklich allgemein, wenn wir jetzt als Team gucken, gerade auch als Regular Season Team, wenn sie ernst machen würden. Die Clippers und Bestbesetzung sehe ich auch vorne, bloß ich habe es dir auch schon gesagt, da waren wir ein bisschen anderer Meinung. Jetzt abgesehen von den Warriors kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass die Rockets eine Riesengefahr sein können für, für jeden Gegner im Westen. Und das habe ich schon gesagt, als die Rockets noch auf Platz 6 waren im Westen, also nicht nur jetzt wirklich nach dieser überragenden Streak. Sie machen das schon sehr, sehr gut. Und wenn die Dreier einfach fallen, dann wirst du sie kaum schlagen können. Und ich fand auch interessant gegen die Raptors, also es war schon eher ein hässliches Spiel, weil der Dreier vor allen Dingen nicht gefallen ist. Aber sie waren dann da doch in der Lage, wirklich umzuswitchen und zu sagen so, okay, komm, sie nehmen uns den Dreier so ein bisschen weg, jetzt gehen wir einfach eiskalt jedes Mal in die Zone und nutzen das dann aus. Und das haben sie auch wirklich gut gemacht. Das war halt auch wirklich dieses verrückte Spiel, wo man Tressel Harrell seine ersten zwölf Würfe getroffen hat und zwölf bis 13 gegangen ist. Also das kriegst du natürlich auch nicht jede Nacht von ihm, ist ganz klar. Aber fand ich schon spannend, dass sie das wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Haben. defensiv klar, sie haben wieder über 120 Punkte zugelassen, da haben sie einfach Defizite, auch gerade jetzt ohne Clint Capella, also wir haben ja auch Rockets-Fans in der Gruppe, die sehen das weniger dramatisch, aber ich muss schon sagen, das ist schon ist dann wirklich schon eine riesen Baustelle, wenn du einen Frontcourt hast mit dem Ryan Anderson dann plus Ney Ney oder plus Harrell, der ist massiv anders heißt der ist massiv limitiert, wirklich defensiv, also das muss man dann eigentlich wirklich eiskalt ausnutzen. Muss, da muss das andere Team halt auch wirklich das Material für haben und das hat nicht jeder.
1: Ja, spannend. Also gefährlich ja, würde ich dir geben. Gefährlich finde ich sie natürlich auch. Also ganz klar, wer so ein offensives Skillset hat und wirklich bomben und scoren kann, wie wenig andere Teams im Westen bzw. allgemein in der Liga, der kann gefährlich werden. Also da bin ich bei dir. Würde nach wie vor tatsächlich mal vorausgesetzt, wir haben volle Besetzung, würde ich vier Teams im Westen in der Serie gegen die Rockets nehmen. Die Warriors, die Spurs, die Clippers und ich mittlerweile auch die Jazz. Tatsächlich gerade aus individuellen match gründen Da kann ich mir einfach vorstellen, dass das ein großes Problem für die, für die Rockets sein kann, aber natürlich haben die das mittlerweile im Tank potenziell in die Conference Finals zu kommen. Insofern gefährlich, würde ich dir geben. Ich glaube nicht, dass sich das so leicht in die Postseason transportieren lässt, wie es jetzt aktuell gerade am Laufen ist. Jetzt haben sie gerade mal zwei in Folge verloren, sind immer noch acht und zwei aus den letzten zehn, also die sind nach wie vor eines der heißeren Teams der Liga. Ist ganz schön anzugucken. Ich glaube, James Harden, auch die Diskussion gab es kürzlich in der Gruppe, ist mit der alleine Frontrunner, was den imaginären MVP Award angeht, also, uns wird immer wieder vorgeworfen, dass wir da so ein bisschen haten würden und zugunsten Westbrooks da gehen würden. Ich habe immer wieder gesagt, ich bin kein großer Fan von James Harden, aber ich bemühe mich, ihn objektiv zu bewerten. Und in meinem persönlichen, individuellen, imaginären Ranking wäre er aktuell der MVP, ja. Auch wenn ich mehr Sympathien für Russell Westbrook habe. Ja. Also, irgendwann ist bei mir tatsächlich das Thema Team-Record dann eins, wo die Lücke zu groß wird. Wenn die individuelle Leistung nicht so wahnsinnig weit auseinander ist, ist dann mal wieder die Frage, wie bewertest du das Thema Teammates? Denn das... Harden, die besseren Teammates als, als Russell Westbrook hat, ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Aber dann, ja, wenn die Lücke zu groß wird, dann irgendwann, ich weiß es nicht, irgendwo, irgendwo musst du eine Entscheidung treffen, irgendein Kriterium musst du dir nehmen. Es ist im Prinzip wirklich ein Cointoss. Beide haben da einen massiven Case für sich. Wenn ich mich heute entscheiden müsste, ganz, ganz, ganz schweren Herzens, um das dazu zu sagen, wäre es bei mir James Harden. Aber das kann auch relativ schnell wieder umschwingen.
0: Das finde ich sehr, sehr überraschend. Also eigentlich hatte ich mir auch vorgenommen, wirklich das MVP-Race jetzt erstmal zu ignorieren, weil es ja wirklich, es geht jede Woche hin und her und man kann es schwer dazu sagen. Bloß ich wurde gestern auch gefragt tatsächlich von einem Teamkollegen und da habe ich ihn dann auch mal so ein bisschen erklärt, was halt was man wirklich als Hot Take mir auslegen könnte. Aber ich habe das begründet und ich finde, das macht auch Sinn. Für mich ist James Harden in meinem persönlichen MVP-Race wirklich ein bisschen raus, muss man einfach mal sagen und das hat ein bisschen Gründe, weil ich finde einfach, wenn du nach diesem klassischen Kriterium gehst, wirklich so, wie es der Name eigentlich auch sagt, wer ist am wertvollsten für sein Team, dann ist das für mich einfach Westbrook. Das belegen nicht nur die ganzen Stats, die On-Off-Stats, es ist einfach so, es ist ein bisschen unfair, weil James Harden kann nichts dafür, dass sein Team gut funktioniert und auch ohne ihn gut spielt, bloß für mich ist das einfach dieser entscheidende Faktor, dass Westbrook ähnliche Stats auflegt und einfach für sein Team so wirklich eklatant wichtiger ist, weil wie gesagt, man muss sich vorstellen, was wären die OKC für ein Team, wenn du Westbrook Westbrook mit einem durchschnittlichen Point Guards ersetzt, dann wären die wirklich eine absolute Vollkatastrophe und ein Team ohne James Harden mit einem durchschnittlichen Guard wäre dann schon auch nicht gut, wäre vielleicht irgendwie in irgendeinem Szenario noch ein Body playoff team aber es wäre schon nochmal was anderes und wenn wir dann davon reden, dass wir Team-Record mit einfließen lassen müssen und wieder in Richtung, wer es der beste Spieler ist, denken, dann ist es für mich einfach ganz klar LeBron James. Von daher switche ich da immer noch so ein bisschen hin und her, aktuell wäre ich noch auf dem Westbrook-Train, aber ich sage es ja immer wieder am Ende der Saison, wird es sehr gut sein, dass viele feststellen werden, es sollte was Wahrscheinlich doch LeBron James sein.
1: Ja, es ist wie immer beim MVP-Race. Es ist dann am Ende des Tages eine Frage, wer, es sind wer das wie versteht. Es sind ja. absolute Nuancen. Jeder setzt seine Prioritäten anders. Genauso kannst es für Kevin Durant einen Case machen und für fünf andere Jungs auch noch. Also, es ist wahnsinnig eng. Trotzdem irgendwie eine spannende, spannende Geschichte. Was hast du dir noch reingezogen? Also, ich denke mal, das war es zu, zu dem wahnsinnig spannenden Spiel, oder?
0: Tatsächlich habe ich noch ein bisschen was zu dem zu den Rocket's Rock Raptors Game. Ich wollte auch noch mal dazu sagen, man könnte mir das jetzt schon wieder auslegen, dass das so ein bisschen James Harden Hate ist, aber ist es wirklich auch gar nicht. Und auch mit dieser Überschrift, die ich da gewählt hatte bei Spox, da wurde mir das auch so ein bisschen, glaube ich, so ausgelegt, als ob das jetzt Kritik wäre an James Harden. So war es aber wirklich gar nicht. Mir ist das in dem Spiel wirklich komplett egal gewesen, dass er zehn Turnover hatte, weil es völlig okay ist. Er hat selber in dem Spiel gesagt, das habe ich auch mit reingenommen als Quote, wenn man nur mal zu 90% den Ball in der Hand hat, dann wird man viele Turnover haben. Das das ist ganz selbstverständlich. Man muss das halt immer ein bisschen ins Verhältnis setzen. Die Rockets hatten als Team 15 Turnover. Weniger als die Raptors. Deutlich weniger als die Raptors. Und dann ist es völlig in Ordnung, wenn ein Spieler, der halt einfach die ganze den Ball in der Hand hat, 10 hat. Deswegen, also das wollte ich nur mal dazu sagen... Und ansonsten fand ich sehr spannend, würde ich die These aufstellen, bin ich sehr gespannt, was du sagst von deinem eye test was du bisher gesehen hast. Das Phänomen Skinny Kyle Lowry war ja so ein bisschen die Sache, die letztes Jahr mhm. die NBA so ein bisschen übernommen hat. Ich zweifle das inzwischen so ein bisschen an. Also ich glaube, der gute Kyle hat so ein kleines bisschen nachgelassen, weil das war dann doch eklatant wirklich merkbar, dass er einer der wenigen war. Also es war eine Back-to-Back-Situation, deswegen muss man die Raptors auch ein bisschen verteidigen. Die haben echt auch ein bisschen Pech mit ihrem Schedule. Also die haben wirklich oft diese Situation, Back-to-Back -Back gegen ein sehr, sehr gutes Team und da haben ihm so ein bisschen die Körner gefehlt fehlt am Ende. Und das hat man wirklich vor allen Dingen bei Lowry gemerkt, der am vierten Viertel einfach total platt war und gar nichts mehr liefern konnte. Also ich würde ein bisschen daran anzweifeln. Ich glaube, Kai Lowry hat ein kleines bisschen nachgelassen, was seine Disziplin angeht.
1: Also mein eye Eye-Test sagt was ähnliches. Ich hatte auch das Gefühl, dass der Bully da wieder ein bisschen zugelegt hat und das Bäuchlein <lacht> dann doch noch mal ein bisschen, äh, ein bisschen Volumen bekommen hat. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Also ich bin der, einer der größten Kai-Lowry-Fans. Das glaube ich haben die letzten Wochen und Monate jetzt auch rauskristallisiert. Er ist für mich ob er skinny ist oder nicht, der beste Point Guard im Osten, dass er da dann hinten raus ein bisschen gassed war. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Schedule lag, ob es an vielleicht einer kleinen Krankheit lag oder ob es tatsächlich an potenziell zwei, drei wieder zurückerlangten Kilos liegt. Ich weiß es nicht, aber was der Junge selbst mit ja mit tatsächlich ein bisschen zu viel auf den Hüften in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren da gespielt hat, das lässt ja schon den Rückschluss zu, dass es offensichtlich kein großes Problem für ihn ist und auch für seine Kondition kein Riesenthema ist. Der war die letzten Jahre konstant, konstant sehr, sehr gut, ist es auch dieses Jahr. Also allzu schlimm kann es nicht sein, aber mein IT-Test e ist da ähnlich unterwegs. Ich würde auch sagen, da gab es vielleicht hier und da mal einen Snickers zu viel und vielleicht eine Laufrunde weniger. <lacht>
0: <lacht> Kann gut sein, aber es tut ihm wahrscheinlich ja scheinbar gut. Er spielt eine sensationelle Saison, wie gesagt, viel zu wenig wird er erwähnt, es ist wirklich der absolute Wahnsinn und das muss man ja auch nochmal dazu sagen, warum es bei den Raptors so viel funktioniert, die sind eigentlich das komplette Gegenteil von den Knicks, wirklich die zwei Stars, die am meisten mit der höchsten Usage, die am meisten werfen, sind einfach effizient. DeMar Rosen hat es auf spektakuläre Weise hinbekommen, ohne einen funktionierenden Dreier und mit vielen Midrange-Jumpern wirklich einer der effizientesten Two-Guards der Liga zu sein und Kyle Lowry haben wir ja oft schon drüber gesprochen, er mit seinem True-Shooting-Wert, der natürlich von dieser überragenden Dreierquote beeinflusst wird. Das ist einfach, wenn das deine, deine Two-Big-Guys sind und die Raptors sind auch noch in der Lage mit ihrer sehr, sehr soliden Offense, die da von Dwayne Casey implementiert wurde, einfach, dass die Rollenspieler auch funktionieren und hochprozentig schießen können, dann ist das einfach eine sehr, sehr geile Kombination, die selbstverständlich funktioniert.
1: Absolut, Einsatz will ich dazu noch sagen. Ich möchte hier den großen und einzigartigen Zach Lowe zitieren, der in einem seiner letzten Podcasts gesagt hat, da ging es um das Thema All-Star-Race, denn auch das ist gerade auf den Guard-Positionen im Osten ja unfassbar schwierig potenziell kannst du da fünf point Guards irgendwie reinwerfen, die da jeweils einen Case für sich machen könnten und das verdient haben. Das wurde diskutiert und er hat im Prinzip nur dazu gesagt und das möchte ich viermal unterstreichen und hier auch so stehen lassen. Egal, welche Präferenzen du hast, egal, welches Team du magst, egal, wie du das all voting definierst, Kyle Lowry muss im Backcourt starten im Osten und das möchte ja. ich absolut unterschreiben.
0: Das würde ich auch unterschreiben, mal schauen, was passiert, es wird auf jeden Fall sehr eng, da also die Fan Vote geschichte wirft ihn da schon ein bisschen zurück, entscheidet das Ding ja nicht alleine selbstverständlich, plus da hat er schon einen soliden Rückstand und ich bin gespannt, ob er das durch die Coaches und vor allen Dingen auch durch, durch die anderen Spieler wirklich ja, kompensieren kann.
1: Beeps muss nochmal liefern. Also der hält er sich zurück dieses Jahr oder habe ich es noch nicht mitbekommen? Nee, ich glaube, Beeps macht
0: diesmal gar nichts. Also letztes Mal hat er, ich weiß auch nicht, das wäre glaube ich auch so ein Fall, wo die gar nicht gezählt haben, die Stimmen, weil er das auch irgendwie wieder falsch gemacht hat. Da muss man ja so ein, zwei Dinge beachten, dass man wirklich den Namen ausschreibt und dann mit NBA Vote. Also das hat er glaube ich sogar falsch gemacht, dass es der, im letzten Jahr gar nicht gezählt hatte. Ich hoffe ein kleines bisschen drauf. Also es wäre schön, aber ich würde tatsächlich prognostizieren, dass Beeps sich diesmal raushält,
1: leider. Ah, mein Gott, was ist los mit der Welt? Biebs hält sich aus dem Aus darin. Das ist wir machen weiter, stark. würde ich sagen.
0: Machen wir weiter. Das nächste, also das nächste von der Chronologie her spare ich jetzt erstmal aus, weil das wird die Headline für ein weiterführendes Thema sein natürlich. Spoiler, es geht um die Wolves. Aber wir, hatten Wolves. Noch, wir hatten noch ein anderes Spiel, was wirklich sehr spannend war und das waren die OKC, die Thunder mit Russell Westbrook gegen die Memphis Grizzlies, bei denen erstmal eine schöne Story war. Chandler Parsons hatte so ein bisschen wieder ein gutes Spiel. Das war wirklich schön. Der hat gebombt ohne Ende. Fand ich auch sehr spannend. Er hat ja aktuell so eine Minutenrestriktion, deswegen die ganze Kritik, der da aktuell auf ihn einhagelt, setze sich auch einfach noch in Klammern. Ich habe es in der Gruppe schon geschrieben, Chandler Parsons, wenn du so ein Spielertyp bist, einfach ein Creator, der auch viel den Ball in der Hand braucht und der vor allen Dingen davon lebt, dass er einfach lange auf dem Platz steht, so das Spiel analysieren kann, so ein bisschen ja, die, die Stimmung des Spiels quasi mitnehmen kann und wie willst du das machen in 16, 17, 18 Minuten, das funktioniert nicht so sehr, er ist nicht der Mikrowellentyp, der da jetzt reinkommt und da direkt scoren kann, von daher ist das eine Rolle, die einfach auch momentan ein bisschen undankbar ist, aber in dem Spiel sah es wieder gut aus, er hat auch tatsächlich im ersten Viertel, glaube ich, direkt 10 Fehlgoll-Attempts genommen, war eine schöne Sache, hat 18 Punkte gescored, ja, nee, 14 Punkte waren es, glaube ich, am Ende sogar nur, aber in den limitierten Minuten war das schon eine schöne Sache, durfte dann leider nicht mehr weiterspielen, das war ein bisschen schade, also Anfang des dritten Viertels war schon Feierabend und die Grizzlies hätten halt definitiv seine Firepower am Ende noch ein bisschen gebrauchen können. Das war ein bisschen schade. Ich hoffe, dass die, Min die Minutenrestriktion bald mal ein bisschen erhöht wird und dann sehen wir auch, denke ich mal, wieder ein bisschen besseren Chandler Parsons.
1: Da will ich mal ganz kurz reingrätschen und will tatsächlich auch von dir wissen, denn wir beide Hobbysportler seit 140 Jahren, diese Minute Restriction ist was, was fest verankert ist in der NBA, ganz klar. Und das hat auch seine guten Gründe. Man muss sich das aber mal vorstellen. Also ich finde das immer so, wenn ich mich in die Lage versetze, dieses Thema, du kommst rein in ein Spiel, so wie chandler weißt du spielst Ding, kommst und so brandheiß, rein, ja. ja, das meine ich gar nicht unbedingt, sondern wirklich das Thema, bist brandheiß, alles läuft, nicht alles, aber viel. Du bombst ohne Ende, triffst deine Würfel, mit Nowitzki war es vor ein paar Nächten ähnlich, der einen sehr, sehr guten Abend hatte, und dann heißt es einfach irgendwann, Deckel Bei drauf, Hand. zieh dich an, da sitzt du. Du guckst zu, wie dein Team im Zweifel verliert, oder halt von mir aus auch nicht, aber du hast das Gefühl, du hättest einen richtig guten Tag, hast richtig Bock noch weiter zu zocken, Darfst aber einfach nicht, weil ganz schlicht und straight gesagt wird, zwölf Minuten heute Abend für dich. Punkt. Thema beendet. Also stell es dir beim Volleyball mal vor, ja. du fängst an, du startest, weiß ich nicht, kriegst über außen die ersten sieben Bälle, machst fünf davon tot, ziehst den dreimal auf drei Meter runter, hast einen richtig guten Tag, Auszeit, Peng, Dirk, Bank, umziehen, danke, duschen. Ich finde es echt also vom Kopf her eine extrem schwierige Sache, erst recht, ja. wenn du so ein, so ein über ehrgeiziger NBA-Star bist. Und das muss man auch mal wieder dazu sagen, weil das immer so ein bisschen untergeht. Jeder Junge, der in der NBA auch nur irgendeinen Rosterplatz hat, ist ein übertrieben ehrgeiziger Typ und war im College einer der besten, Punkt. Also das sind die Jungs, die sind Competitors ohne Ende, der eine oder andere sticht da nochmal nach oben raus, aber prinzipiell sind das alles ultra ehrgeizige Jungs und wenn es dann einfach heißt, ja, gutes Spiel, gutes Spiel, du also hast tolle sechs Minuten gespielt, danke, tschüss, kannst du duschen gehen, boah, ich finde es echt nicht so einfach.
0: Es ist hammerhart. Ich kann es mir auch nicht gut vorstellen. Ich glaube auch, dass es bei Chandler Parsons wirklich eine Sache ist, die er schwer wegstecken kann. Aber dass sie da wirklich so vorsichtig wie möglich sind, ist ja natürlich klar. Also das, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wenn er einfach wieder was am Knie hat und sonst was wieder und wieder ausfällt. Also dass sie da jetzt vorsichtig rangehen, finde ich schön. Also auch ich bin da ja mal ein bisschen ungeduldig. Ich finde es natürlich total scheiße, dass Chandler da gerade in dieser, in dieser blöden Situation für ihn ist. Ich will ihn wieder sehen mit 30 Minuten plus und dass er einfach seinen großen Impact, den er haben kann für ein gutes Team, dass er den da ausspielt kann. Die Grizzlies können ihn vor allen Dingen auch einfach unglaublich gut gebrauchen. Also das haben wir ja vorher schon gesagt. Er passt da überragend rein, wäre eine Riesenhilfe dafür. Aber dass er das in der Rolle aktuell nicht so liefern
1: kann, macht ja auch
0: irgendwie Sinn. Und natürlich ist er einfach auch nicht der Alter, weil er nicht fit ist.
1: Ja, ganz klar. Also ich drücke da nach wie vor alle vier Daumen, dass der Junge sich wieder fängt und tatsächlich seine Verletzung mal überwindet und mal über einen Stretch von möglichst einer kompletten Saison oder zumindest mal 30, 40 Spiele mal verletzungsfrei da wirklich spielen kann, denn dass der zu den Grizzlies passt und dass sie ihn brauchen, das ist, glaube ich, keine Frage. Ich habe das Spiel ehrlicherweise gar nicht gesehen, nicht mal ein Recap, glaube ich. Also musst du mir ein bisschen mal die Storylines präsentieren. Was ging ab? Hat Westbrook mal wieder gebiestet ohne Ende? Wie siehst du Memphis? Ist es immer noch für dich das Team mit den größten Cojones so quer durchs Roster? Roster, schön, quer durchs Roster. <lacht> <lacht> also was waren für dich da die Takeaways?
0: Also das Spiel war wirklich ziemlich ugly, muss man mal dazu sagen. Und Westbrook, das war auch mal wieder spektakulär. Ich würde ihm jetzt so eine 3-minus geben für das Spiel und am Ende war es halt wieder ein Triple-Double. Es ist halt wirklich spektakulär. Er hat halt schwache Wurfquoten gehabt, gerade von draußen. Ich glaube, er ist 1 aus 10 gegangen. Also es war wirklich relativ schlimm. Was aber sehr positiv war, war natürlich, dass Westbrook, also fand ich auch ein bisschen überraschend, aber fand ich sehr, sehr gut. Man hat es in manch anderen Spielen gesehen, wo viele Kritiker auch sagen, oh, da hat er ihn das Spiel verhagelt, weil er einfach, obwohl er kalt war, im vierten Viertel immer weiter gebombt hat. Also das mein klammern setzen erstmal weil Westbrook ist ein großartiger Spieler im vierten Viertel, das belegen wirklich alle Stats aktuell in dieser Saison. Ein paar Spieler hat er immer mit dabei, ganz klar, aber das ist nun mal so, aber da hat er sich in diesem Spiel wirklich zurückgenommen und hat seinen hat gerade seinen großen Leuten, aber auch einem Oladipo oder auch mal einem Robinson wirklich da die Chancen geben, auch wichtige Momente da im Spiel zu bestimmen spät und das fand ich sehr sehr schön, weil das ist was, was man von Westbrook nicht immer gesehen hat in dieser Saison.
1: Ja, definitiv. Also ganz klar, er wird immer wieder kritisiert dafür, dass er im vierten Viertel hier und da mal schlechte Entscheidungen trifft. Aber ganz ehrlich, wenn die Usage Rate von weit über, nicht weit über, aber von klar über 40 Prozent hat, der trifft halt auch einen ganzen Haufen schlechter Entscheidungen in einem Spiel. Das ist ganz normal. Wenn du so oft den Ball hast und in jeder Aktion irgendwie beteiligt bist, beziehungsweise fast Ausgangs- oder Endpunkt bist, dann ist es ganz natürlich, dass du da schlechte Entscheidungen triffst, erst recht im vierten Viertel. Insofern finde ich die Kritik auch immer so ein bisschen, ja, ein bisschen schwerverständlich. Also der Junge spielt eine überragende Saison. Natürlich hat der Spieler, wo du dir einen Kopf hast und er wieder absolut mit dem Kopf durch die Wand will und. Und nicht den Blick für das richtige Play oder für seinen Mitspieler hat. Aber ganz ehrlich, für jedes dieser Plays hat er acht andere, wo er wirklich wie ein Geisteskranker über den Platz wütet und da allein verantwortlich dafür, dafür zuständig ist, dass sein Team gerade Siebter ist mit einem Rekord von knapp 60 Win Percentage, was wenige erwartet haben bei den Thunder vor der Saison. Also da muss man auch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Wer fast in jeder Aktion irgendwie eine Schlüsselrolle hat, der macht halt Fehler, ja. Aber wer das nicht, also ich, wer keine Fehler machen will, darf er keine Aktionen fahren. Aber das kann auch nicht der richtige Weg sein ein bisschen mehr, ja, ist immer ein bisschen mehr abgeklärt, halt manchmal wäre bei ihm vielleicht nicht verkehrt, aber ganz ehrlich, ich will es nicht missen, diesen Typ, der wie so ein Geisteskranker über den Platz irrt, dann nehme ich auch mal ein Quadruple-Double in Kauf, völlig, völlig in Ordnung. Das sprechen wir gerade du immer wieder an, Turnover, haben so den Ruf als oh Gott, Turnover gehen überhaupt nicht, rein gar nicht und wer sechs, fünf, sechs Turnover in einem Spiel raus hat, hat ein katastrophales Spiel gemacht. Ganz so krass und da ganz so einfach ist die Regel halt auch nicht, also ich empfehle von Nylon Calculus einen schönen neuen Artikel zum Thema wie doll tue, tun so viele Turnover denn denn tatsächlich weh? Gerade am Beispiel von Harden und Westbrook kann man sich mal reinziehen. Ist sehr lesenswert. Natürlich wünscht man sich Westbrook ohne zehn Turnover, aber es heißt nicht automatisch, dass er seinem Team damit irgendwie wahnsinnig weh tut, wenn der Junge halt einen Usage Rate von, weiß ich nicht, 42 Prozent hat, als ich das letzte Mal geguckt habe. Das ist einfach geisteskrank. Ja,
0: selbstverständlich. Ich meine, selbst ein Chris Paul würde mit Sicherheit auch vier bis fünf Turnover averagen, wenn er nur in einer ähnlichen Spielweise spielen würde wie ein Russell Westbrook gerade. Nur, dass das körperlich halt nicht möglich ist für Chris Paul. Also, das, das ist schon eine spannende Sache. Und ansonsten war natürlich die große, die große Storyline, dass das der 28. Versuch war für das Triple Double. Endlich hat er es geschafft gegen die Memphis Grizzlies und das war auch ein Stat, der wirklich spektakulär war. Vor dem Spiel gab es wirklich nur sechs Teams, gegen die Russell Westbrook noch nie ein Triple Double geschafft hatte und das war besonders spannend, weil gerade, also im Osten ist die Sample Size natürlich ein bisschen kleiner, macht Sinn, aber gerade im Westen fand ich spannend, weil man guckt sich so die Teams an und denkt sich, ja, das macht Sinn, dass er das gegen die noch nicht geschafft hat. Das waren halt vorher die Memphis Grizzlies, die Utah Jazz und die San Antonio Spurs vor allen Dingen. Das finde ich schon recht spannend. Im Osten sind es dann jetzt aktuell noch die Bulls, die Hornets und die Cavs. Also fünf hat er noch an, auf der Liste, die er dann auch besiegen muss mit dem Triple-Double. Also erstmal ein krasser Stat, aber finde ich auch ganz spannend. Also gerade auch gegen die Spurs bin ich mal gespannt, wann die das das erste Mal zulassen oder ob
1: also ich mache einen Lock dahinter, dass er es früher oder später gegen jedes dieser Teams macht, einfach weil er Russell Westbrook ist. Aber dass gerade im Westen es ausgerechnet die Teams sind, gegen die er sich schwer tut, ist ja kein, kein großes kein großes Wunder, sage ich mal. Das sind die Teams, die sehr, sehr gute Defense spielen, die eine sehr, sehr langsame Pace spielen können und da einfach nicht so dieses typische Run and Gun auf und ab mit weiß ich wie vielen Possessions. Da wird dann halt irgendwann schwierig. Also gegen die Spurs ein Triple-Double, vielleicht muss ich zurücknehmen meinen Lock, das ist schon eine harte Nummer. Die sind einfach auch ein Team, was wenig, wenig Fehler macht, was ganz, ganz wenig Eigenfehler macht. Also die, die Spurs schlagen sich relativ selten selbst, die machen recht wenig Eigenfehler. Also da ein Triple-Double, da musst du schon völlig ausrasten. Mal gucken, wie viele gute Jahre er noch hat, wo er wirklich so krass durchbiesten kann. Ich hoffe, er schafft es. Also das dürfte wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ich bin jetzt nicht in die State-Recherche gegangen, aber vermutlich hat das noch nie jemand geschafft, Schüppel. Da ging jedes NBA-Team. Würde mich jedenfalls wundern. Also wenn er da der Erste ist, wäre das doch eine schöne eine schöne Geschichte für seine Karriere, denn irgendwann wird der sein Spiel mal so minimal bis maximal umstellen müssen, das wird man nicht bis 35 machen können, was er da gerade veranstaltet.
0: <lacht> ich weiß es nicht, also ich schließe bei Westbrook nichts aus, also ich kann mir auch vorstellen, ja, auch nicht. dass der, der mit typ 35 noch nicht viel nachgelassen hat und da irgendwie, keine Ahnung, aller Wolverine da irgendwie noch Eisenknochen entwickelt oder, ich weiß auch nicht, der Typ ist einfach verrückt, von daher, ich traue ihm alles zu. Ansonsten muss ich sagen, gab es für mich so einen kleinen Takeaway, den fand ich nicht schön, dass ich das feststellen musste, weil da musste ich dann doch jemanden kritisieren, der sehr am Herzen liegt und die Kritik hat sich tatsächlich an Marcus Hall gerichtet, der mir überhaupt nicht gefallen hat in diesem Spiel. Also das muss man mal ein bisschen, bisschen dazu sagen, so gut wie er wirklich war und er hat die dicksten Eier in der Liga, Marcus Hall ist nicht immer mit 100% Effort unterwegs. Das kann man mal ganz klar sagen, das sieht man vor allen Dingen an einem Stat, das habe ich natürlich auch dann, ist gerade im Vergleich zu Westbrook, das hat ja nichts irgendwie mit, mit Talent in dem Bereich zu tun oder vor allen Dingen, gerade wenn man die Körpergröße bedenkt, aber dass Marcus Hall fast fünf Rebounds weniger Average per Game als Russell Westbrook da läuft halt irgendwas schief, also Markus Hall mit irgendwie 5,5 Rebounds aktuell unterwegs als Center seiner Mannschaft das ist definitiv zu wenig und das ist auch so ein kleines bisschen so eine Effortfrage und gerade auch in dem Spiel, offensiv lief es auch überhaupt nicht bei ihm, er lief da halt echt so ein bisschen nonchalant da die ganze Zeit und, und durch die Gegend und hat sich halt wirklich wegschieben lassen, also so ein Adams, der einfach 100% da war, wie immer, dessen Motor einfach komplett lief natürlich durchgehend und auch ein Ennis Kanter, der wirklich absolut Bock hat in dem Spiel, hat mir auch extrem gut gefallen seine Energie, da hat Marcus Hall einfach sich das gefallen lassen und hat in dem Spiel überhaupt nicht dagegen gehalten. Und gerade in so einem Spiel, was ja schon ein bisschen auch ein Statement-Spiel war im Westen, es geht im direkten Duell da auch so ein bisschen um die Plätze, 5 bis 6, 5 bis 7, hat mir nicht gefallen, dass Markus soll sich das so ein bisschen rausgenommen hat.
1: Es gibt Regeln in diesem Podcast, unter die muss man sich halten und eine davon lautet, Markus soll wird nicht kritisiert. Aber ja, Das wusste ich, bin ich nicht. Leider Gottes, ich bin natürlich bei dir. Also man, man muss es machen, es gehört fairerweise dazu, auch die andere Seite der Medaille zu betrachten und wer ja, wer die Größe hat, die körperlichen Voraussetzungen, die Marcus Hall hat, der darf nicht 5,5 Rebounds holen. Also da ist mir auch egal, ob er da zu viel am Perimeter rumeiert oder ob ihm da andere Jungs die Rebounds wegfressen. Das geht halt nicht. Also Brooke Lopez wird massiv kritisiert, die letzten Jahrzehnte dafür, dass er nicht gut genug reboundet. Die gleiche, ja, das gleiche Schema muss man dann eben, leider Gottes auch bei Marcus Hall walten lassen. Eigentlich, finde ich, ist er nicht der Typ, der so wirkt, als wäre er wäre jemand, der Probleme hier und da mal mit dem Effort hätte. Aber wenn man genügend Memphis geguckt hat, dann ist es tatsächlich so. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es der spanische Rotwein ist, der ihn da so ein bisschen in die Siesta zieht, ab und an. Vielleicht, man müsste mal eine Recherche machen, ob das vielleicht die Nachmittagsspiele sind. Ich könnte es mir vorstellen, dass das die Spiele sind, wo er noch aus der Siesta kommt. Und einfach noch ein bisschen, die Paella liegt schwer im Magen, er kommt nicht so richtig raus. Ich weiß es <lacht> nicht. aber <lacht> Kurz mal um alle Klischees, Klischees, Klischees ja. Gefällt ja. mir. Einmal Street. quer durch. Ich muss Nein, dazu aber bestehen, es ist tatsächlich den, ab und an, Es war ja. kein
0: Nachmittagsspiel, das muss ich mal dazu Shit. sagen. Shit, Theorie billig.
1: <lacht> Widerlegt, wollte ich sagen. Ärgerlich. Nee, das Nein, ist aber du das hast absolut recht.
0: Aber die, die Sache ist ja, du sprichst es eigentlich richtig an, wenn es jetzt so wäre, dass Teammates von ihm einfach auch die Rebounds so ein bisschen klauen und er sie halt nicht unbedingt machen muss, weil es holt sich halt wer anders die Rebounds, dann wäre das ja völlig in Ordnung. Und Westbrook ist da definitiv das Gegenbeispiel, der normalerweise eigentlich auch nur so vielleicht 6-7 Rebounds hätte und halt die 4 pro Spiel halt tatsächlich seinen Mitspielern klaut. Nur, dass das völlig okay ist und jeder seine Teammates ihn da voll zu 100% unterstützt und es macht ja auch einfach Sinn, Westbrook den Rebound geben zu lassen, weil er dann als erster wieder den Fastbreak initiiert. Von daher ist das einfach auch eine clevere Sache, das muss man auch mal dazu sagen. Aber bei Memphis ist es nicht nur ein marcus soll problem es ist wirklich ein übergeordnetes Problem. Es ist ein Teamproblem, weil wenn man sich jetzt auch mal die, den Kader mal durchguckt, es gibt keinen dominanten Rebounder neben ihm. Jermichael Green ist kein dominanter Rebounder und auch die anderen Spieler, die da im Lineup sind, sind keine dominanten Rebounder. Natürlich, sobald ein Zeebo dann auf einmal mit ihm auf dem Feld ist, dann ist der so ein ein bisschen der dominantere Rebounder von beiden, aber wenn man mal in die Stats guckt, die Memphis Grizzlies, ich habe es gerade nicht parat, aber sind definitiv in der Bottom Five, was Rebounds angeht und auch offensiv Rebounds zulassen und das ist ein Ding, was sie längerfristig wirklich, wirklich angreifbar machen könnte, gerade auch Richtung Playoffs. Von daher bin ich gespannt, ob das wirklich auch so ein Regular-Season-Ding vielleicht ist, Marcus Hall war noch nie der dominante Rebounder, aber er müsste da wirklich einfach mal ein bisschen mehr Gas geben, weil das würde seinem Team wirklich gut tun.
1: Also ganz so schlimm sind sie nicht unterwegs, Bottom Five ist es nicht, ich habe es gerade mal fix nachgeguckt, aber definitiv eine Baustelle für so ein Team, gerade eins, was wirklich mit langsamer Pace spielt und da eigentlich genügend Zeit haben sollte, sich vernünftig auszuboxen und da die die Bretter klar zu machen, denn das ist natürlich was, was dir gerade in den Playoffs einfach wehtut, erst recht, wenn er da wirklich Second Chance Points und offensive Boards zulässt, das muss nicht sein. Also ein bisschen mehr Effort würde ich mir von dem guten Markt da auch wünschen und was Westbrook angeht, ganz klar, dieser Vorwurf kommt immer wieder, dass er da seinen Teammates Rebounds klauen würde, also da muss man noch nochmal vielleicht zehn Sekunden weiterdenken. Das ist vom Coaching-Staff so gewollt, die boxen aus für ihn, damit er sich die Rebounds holt. Also von Clown kann da absolut keine Rede sein, im Gegenteil. Das ist Teil des Gameplans, dass Westbrook so viele Rebounds wie möglich holt. Nicht, damit er sich dann irgendwie ein Zertifikat für Triple-Doubles an seinem Zimmerbett da irgendwie hängen kann, sondern weil er eben direkt das Fastbreak einleitet. Und wer mal ein Spiel OKC gesehen hat, die ersten Meter von Westbrook, das ist, das ist völlig geisteskrank. Und wenn der Junge erstmal Pace aufgenommen hat, ja, da stelle ich mich aber auch nicht mehr in den Weg. Also da setze ich mich dann irgendwie schön an die Seite und applaudiere vielleicht. Aber das ist natürlich ganz klar Teil der DNA und Teil der Identität, was, was OKC spielen will. Also da wirklich sich hinzustellen und zu sagen, Westbrook klaut irgendwie Rebounds, das ist halt tatsächlich einfach Blödsinn. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. So, dann können wir jetzt zu den Minnesota Timberwolves kommen. Ah, du ja, ist da ist da doch bestimmt ich doch die ganze maximal hyped. Ja, ich bin auf
0: jeden Fall hyped. Ich habe es ja schon in der Gruppe gesagt. Also ich bin jetzt tatsächlich, ich mache ein 180, ich bin wieder weg von den Denver Nuggets, weil ich habe ein neues Team. Also ich habe zu Recht ja wirklich viel Kritik geübt, aber in den letzten drei Spielen, die Siegesserie, die erste wirkliche Siegeserie der Minnesota Timberwolves, die hat mir wirklich schon Mut gegeben und es ist mein eigenes Team. Da muss man auch einfach mal ein bisschen irrational sein. Aber es gibt halt gute Gründe dafür, dass die Wolves bisher nicht so erfolgreich waren und warum sie vielleicht erfolgreich sein könnten in der Zukunft. Da werden wir jetzt gleich drauf eingehen, bloß ich bin jetzt offiziell wieder zu 100% All-In. Ich glaube sehr daran, dass sie wirklich den achten Platz sich noch holen können und da sage ich auch mal direkt dazu, wenn jetzt die Ersten gleich wieder antworten, ja super, dann spielen sie halt gegen die Warriors und werden gesweept, ist mir scheißegal wirklich. Das wäre eine Riesengeschichte für die Timberwolves, die seit Ewigkeiten haben die längste Streak aktuell, in der sie nicht in den Playoffs waren, in der NBA. Es wäre eine Riesengeschichte für die Franchise, für die Spieler und sendet einfach auch gerade Richtung nächste Free Agency, würde das ein Riesensignal aussenden. Hier passiert was, das Team geht nach vorne und in der nächsten Saison werden wir noch besser. Also von daher... Wäre ich hundertprozentig dabei, wenn sie in die Playoffs kommen oder widersprichst du mir?
1: Nein, also ich mag dein typisches Fan-belastetes Auf und Ab. Erstmal echt sehr, sehr gerne. Ich finde das geil, dass du da, wenn sie jetzt mal, angenommen sie verlieren die nächsten drei, dann bist du wahrscheinlich direkt wieder runter vom Bandwagon und zurück ja. bei den Nuggets. Finde ich <lacht> absolut geil. Also so ist das halt, wenn man, wenn man nicht völlig rational, sondern emotional an einem Team hängt. Finde ich absolut geil. Die Win-Streak sind glaube ich, ich glaube es sind drei Spiele bisher, aber jo. der Trend stimmt. Für die Gründe wirst du gleich sicher sehr ausführlich mal illustrieren, woran es denn liegt, dass es etwas besser läuft. Was das Argument mit den Playoffs angeht, bin ich ganz bei dir. Also da muss man mal ein bisschen schauen, über welches Team man redet. Also ich sage mal, für die Dallas Mavericks jetzt eine, eine, eine Achterplatz, ein achter Platz, ein 8 Seed, wo du dann irgendwie gesweept wirst von den Warriors, macht vielleicht ein bisschen weniger Sinn als für die Timberwolves, die in einer völlig anderen Situation sind. Die brauchen irgendwie Spotlight, die müssen jetzt für sich als Franchise, als Team einfach mal wieder dieses Gefühl erleben, ein paar Playoff-Spiele zu machen. Wenn du da dann gesweept wirst, scheißegal. Also ich meine, Beispiel sind immer die Pelicans von vor paar Jahren, die dann da auch irgendwie eine erste Runde gespielt haben, dass die Warriors ta tatsächlich hier und da mal eng machen konnten, für Anthony Davis mal ein bisschen Spotlight in den Playoffs zu bekommen, völlig in Ordnung, bringt deine jungen, jungen Leute weiter, gibt dir Erfahrung, für die macht es Sinn, für die Mavs im Gegenzug macht es relativ wenig bis gar keinen Sinn, da müsste man eigentlich eher in die andere Richtung schauen, machen sie jetzt ja auch, sind tatsächlich letzter, also jetzt so langsam... Langsam entwickelt sich das vielleicht in die in großen Anführungsstrichen richtige Richtung. Aber bin ich bei dir für die Wolves all in auf die Playoffs. Wenn es dann am Ende der A ziel ist und du dann da eine Serie gegen die Warriors bekommst, ja mein Gott, ist doch, ist doch Weltklasse. Mehr Spotlight kannst du kaum haben. Deine Jungs kriegen mal ein bisschen Raps in den Playoffs. Also bin ich absolut bei dir. All in, voll aufs Gas, siebter Gang, Blinker links und ab auf Platz 8, Erst ja, recht, damit ich die Blazers da nicht ertragen muss, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf.
0: Nee, da habe ich nämlich auch überhaupt keinen Bock drauf. Die hätten das nicht verdient und das muss man ja auch mal direkt dazu sagen, die Wolves wären bereits auf diesem achten Platz, wenn es nicht irgendwie dieses Drama mit dem dritten Viertel gegeben hätte. Sie haben das achtbeste Point Differential im Westen, also dementsprechend rein statistisch könnte man einen Case dafür machen, dass sie bisher eigentlich das achtbeste Team im Westen waren, nur wir haben es ja wieder gesagt, es gab einfach jede Menge Collapses, sie haben so viele 10 punkt wirklich liegen lassen, wenn sie das nicht gemacht hätten, wobei das halt in Klammern stehen muss, weil es ist nun mal auch eine Qualität, das halt nicht zuzulassen, dann wären sie wahrscheinlich schon da, aber es hat Mut gemacht und es ging tatsächlich los mit einem Spiel gegen die benannten Mavs, das war natürlich ein sehr, sehr solider Einsteiger gegen wirklich Mavs, die zum ersten Mal wieder gesund waren, das war eigentlich die große Storyline, es war tatsächlich das erste Mal nach dem ersten Spieltag, wirklich dem ersten Spiel, in dem die Mavs wieder auf ihren kompletten Kader zurückgreifen wollten und was halt wirklich spannend war, Rick Carlisle, das haben wir auch drüber geredet über die Bogut-Geschichte hat er wieder auf das auf das nominelle Starting Lineup wirklich zurückgegriffen und hat Bogut und und Dirk Nowitzki zusammen spielen aus dem Frontcourt und das ging mal richtig satt in die Hose. Also es war wirklich alter Schwede. Das selten gesehen, dass das irgendwas so ausgenutzt wurde. Carl anthony Towns ist völlig durchgedreht im ersten Viertel, hat 20 Punkte gescored und es war wirklich traurig zu sehen. Er hat halt direkt seine ersten beiden Dreier reingenagelt und als dann Andrew Bogut ihn wirklich ernsthaft da draußen verteidigen musste, ist er halt einfach an ihm vorbeigezogen und Dirk Nowitzki mit seinen 0,2 kmh pro Stunde war natürlich nicht in der Lage, da irgendwie annähernd Help-Defense spielen zu können. Von daher konnte sich dann, Towns absolut austoben. Spannend war dann tatsächlich, dass sie schnell die Reißleine gezogen haben. Burge durfte dann auf die Bank, durfte in der zweiten Hälfte auch nicht mehr starten. Dann hat Nowitzki auf der 5 gespielt, Barnes auf der 4 und Barnes durften dann Towns verteidigen. Das war auch ganz spannend. War natürlich auch eine schwierige Nummer, weil natürlich Geht das an sich nicht. Aber Barnes hat einen besseren Job gemacht durch seine Beweglichkeit und weil er halt auch relativ stark ist, also er ist definitiv nicht viel schwächer als Towns, hat er da einen ganz guten Job gemacht. Ja, aber es hat halt mal wieder bewiesen, erstmal aufs Mass Sicht, dass das nicht funktionieren kann. Bogut und Nowitzki kann einfach nicht funktionieren. Also die Qualitäten, die Bogut an sich hätte, die kannst du nicht ausspielen, wenn er da am Perimeter rumlaufen muss und dann einen Help-Defender mit Dirk Nowitzki hat. Das funktioniert einfach auch nicht. Und auch Nowitzki, obwohl er offensiv sehr, sehr gut aussah, da hatte er wirklich so ein kleines Renaissance-Spiel, 26 Punkte, sehr effizient, hat wieder seine Rainbow-Shots alle reingenagelt. Defensiv war das mal wieder eine Katastrophe und ich glaube, er hat auch, er hat 26 Punkte gescored, war aber auch, glaube ich, minus 26 in diesem Spiel, ob es wirklich sehr knapp war. Also das war erstmal die Sache aus der Mavs und tatsächlich, ich hatte ja noch so ein bisschen meinen Case dafür gemacht, dass es vielleicht nochmal was werden könnte mit den Mavs, aber ich glaube, jetzt können wir wirklich einen Lock hintermachen. also den, das Lockgeräusch jetzt bitte queuen, das wird jetzt doch nichts mehr und geht Richtung tanken.
1: Es sind nur viereinhalb Spieler auf Platz 8. Nee, 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 ist wirklich, jetzt <lacht> Nein, ist es, vorbei. Ich, weiß. es ist vorbei. ich weiß. Es ist ja auch richtig so. Wir haben darüber gesprochen, irgendwie aus Nostalgiegründen und aus Dirk Nowitzki-Sympathie, die eigentlich jeder von uns haben sollte, wünscht man ihnen das natürlich, irgendwie da nochmal kleinen Run zu starten. Aber ganz ehrlich, es ist das Beste für die Jungs und für die mittelfristige Zukunft der Mavs, wenn sie da jetzt einfach mal einen vernünftigen Pick einsammeln. Bogey für das, was sie noch bekommen. Hier und da vielleicht ein Pick und dann ein Neuaufbau. Irgendwie so, so, so gut es geht zumindest. Die Mavs sind halt kein Team, was das irgendwie gut kann, weil sie es auch nicht wirklich tun mussten die letzten Jahre. Aber jetzt so langsam aber sicher, würde ich auch sagen, man kann das Ding jetzt hier und da mal beenden. Und tatsächlich, die, diese defensiven Possessions, wo du wirklich Nowitzki und Bogut nebeneinander auf dem Court hast, das tut echt weh. Also Es, es liegt leider Gottes, muss man sagen, zu 98 Prozent an unserem geschätzten und geliebten Dirk Nowitzki. Der ist einfach eine Liability. Mittlerweile, zwischendurch, hat er mal ein paar Jahre, wo das Defensiv ganz solide war zumindest. Jetzt fehlt einfach jegliche Geschwindigkeit. Es ist einfach wahnsinnig schwierig. Du bräuchtest einen sowas von elitären, schnellen und beweglichen, jungen, athletischen Big Man neben ihm den die Mavs halt so in der Form nicht haben. Also es ist es ist im Moment tatsächlich ein bisschen, bisschen, bisschen hart anzusehen. Offensiv kommt er ja gut rein, ist tatsächlich nach seiner Verletzung wieder gut da. Aber defensiv, also selbst, selbst The Magician Rick Carla kriegt es nicht hin, da wirklich ein Konstrukt zu finden und Lineups und Rotations zu finden, wo man das irgendwie auf die Kette bekommt, dass das kein Problem ist, defensiv. Tut mir in der Seele weh. Will aber zu deinen Timberwolves. Ich habe gerade einen Fun Fact gefunden, ganz zufällig. Ja, tatsächlich, genau, die Timberwolves sind, sind nur eines von zwei Teams in der NBA, die noch kein einziges Three-Point-Game, also Spiel, was mit drei Punkten oder weniger entschieden wurde, gewonnen haben. Da sind sie 0 und 7. Das einzige Team, was da winless ist, sind die Charlotte Hornets. Etwas überraschend sind 0 und 5. Also ist das für dich ganz klar Thema Erfahrung? Sie wissen da einfach nicht, wie sie mit solchen Momenten umgehen sollen, weil sie noch nicht so oft in solchen Situationen war? Oder ist es eher die Frage, wer ist denn jetzt unser absoluter Anführer? Ist es Towns? Ich, wenn ich die Tim Holtz geguckt habe, habe sehr, sehr oft tatsächlich dann Levine in den wichtigen Momenten die Würfe nehmen sehen. Ist es Wiggins? Also ist das ein Problem? was einfach am Alter liegt oder ist das ein Problem, was vielleicht ein bisschen an, ich sag mal, unklaren Hierarchien in der absoluten crunch -Time liegt?
0: Ja, es liegt, es ist so eine Mischung aus allem, würde ich einfach mal sagen. Erstmal ganz klar die Unerfahrenheit, gerade auch bei den Leuten, die dann den Ball in der Hand haben, weil es sind die drei letztendlich, die den Ball in der Hand haben in der, in der Crunch-Time. Vor allen Dingen erstmal Wiggins, also die erste Option ist immer Andrew Wiggins, der dann Pick-and-Roll spielen soll oder eine Isolation spielen soll. Nur das ist halt wirklich na, absolut berechenbar natürlich und dementsprechend auch nicht mehr so effektiv, wie es vielleicht... Viertel 1 bis 3 ist. Also das ist erstmal die Sache. Levine hat sie wirklich etliche Male schon gerettet mit ganz wilden Shots, aber zu Levine werden wir später auch nochmal kommen. Aber das große Problem meiner Meinung nach ist einfach, dass bei den Wolves am Ende niemand der den Ball in der Hand hat, der wirklich kreieren kann. Und Rubio hat den Ball am Ende nicht mehr in Hand, wirklich kaum und auch das ist ja natürlich ein bisschen schwierig, weil er halt nicht selber für sich unbedingt den Shot kreieren kann, aber für andere und dann soll das auf einmal einen Wiggins machen oder einen Levine und dazu sind sie halt beide nicht in der Lage. Sie können sich ihren eigenen Shot arbeiten, das ist ganz klar, bloß der ist dann nicht mehr so effizient in dieser Phase und dass es dann nicht mehr klappt am Ende, macht ja überrascht mich einfach
1: gar nicht, wirklich. ne überraschend tut es mir auch nicht wirklich. Ich bin gerade nur zufällig drüber gestolpert. Aber dann lass mich doch mal wissen, was haben sie denn die letzten drei Spiele besser gemacht? Woran lag es, dass sie da die Wins rausgegrindet haben? Du hast die Personalie Levine schon mal reingeschmissen. Dein Rubio hat eine sehr, sehr heiße Phase aktuell. Der sieht 180 Grad besser aus als noch vor zwei bis drei Wochen. Also liegt es für dich so einfach tatsächlich an den Personalien oder was machen die Timberwolves gerade besser als noch vor ein paar Wochen?
0: Ja, es ist, äh, Zach Levine hat sich verletzt im Spiel gegen die Mavs. das ist das Erfolgsrezept <lacht> gewesen. Nein, also er ist jetzt natürlich, er ist der Kritikpunkt und auch ganz klar mein Adressat, was das angeht, aber letztendlich ist es weniger Wing-Isolation und wirklich mehr mehr strukturiertes Play durchhalten Ricky Rubio, der den Ball öfter in der Hand hat. Und die Stats dazu sind ja wirklich spektakulär. Jeder hat es, glaube ich, jetzt ein bisschen mitgekommen, mitbekommen, auch in der Gruppe. Rubio hat wirklich gerade eine Sahnephase in den letzten drei Spielen, in den drei Wins, averaged er 15 Assists, dazu auch noch knapp 13 Punkte. Also ist auch in seiner Offensive ein bisschen mutiger. Und das muss man auch nochmal dazu sagen, das steht hier ganz fett in Klammern, bei einer Usage-Rate von 18,6%. Das ist nix, das ist wirklich gar nichts. Also wir haben vorhin schon die 40 von Westbrook angesprochen, aber jede halbwegs halbwegs gute Starting-Point-Guard hat eine Usage-Rate von 25 plus und Rubio liegt da immer noch bei 18,6 und knallt ihr da 15 Assists raus und 13 Punkte, also das muss man auch mal dazu sagen und in der Saison davor hat er eine Usage-Rate von 13,1, das ist wirklich bottom 5 unter allen point Guards in der Liga, also nicht nur die Starter, alle Point Guards. Das macht keinen Sinn, das habe ich schon mehrmals gesagt, so kannst du Rubio nicht nutzen und wir sehen jetzt, was das für einen Effekt haben kann, wenn er wieder ein bisschen öfter den Ball in der Hand hat und ich würde wollen, dass er noch öfter den Ball in der Hand hat. Das funktioniert einfach und die Lawin-Thematik, warum sage ich Ja, die Stats haben eigentlich auch vorher schon ganz klar Ach du meine Güte, was soll das denn? Ich hatte kurzen Schlaganfall. kurzen Schlaganfall gehabt, ganz geil. Nee, also Lawin... War vorher schon das Problem. Das haben die advanced jetzt auch klar wirklich ausgesagt. Also erstmal ganz klare Geschichte. Sobald Levine auf dem Platz steht, sind die Minnesota Timberwolves, haben sie ein Net-Rating pro 100 Possessions also. Minus 3,7 sind sie in 100 Possessions durchschnittlich. Das ist mit Abstand der schlechteste Wert bei den Timberwolves. Ja, ich muss dazu sagen, Rubio hat den zweitschlechtesten Wert bei den Timberwolves. Zumindest halt in im bisherigen Verlauf der Saison. Und ohne ihn, das ist aber viel eklatanter, ohne Zach Levine auf dem Platz sind die Timberwolves plus 6,2 auf 100 Possessions gerechnet. Auch mit Abstand stand natürlich der beste Wert der Liga. Und wenn man das jetzt nochmal ganz klarer sagt, wobei, also jeder kann sich mal übrigens, das ist eh die Empfehlung, die wir immer sagen, NBAWOWIE.com, wirklich großartige Seite, da kann man sich sehr, sehr schön austoben, jegliche Kombination der Lineups durchspielen, was die so untereinander für einen Impact haben und was da halt spannend ist, wenn nur Towns und Wiggins auf dem Platz stehen, dann haben die Minnesota Tim ein Offensive Rating von 113, ein Defensive Rating von 101, also sehr, sehr gut, plus 12 also, sobald Zach Levine wieder mit dabei ist und die Big Three, ich mache gerade wieder riesen Anführungsstriche, dann ist das Offensive Rating ähnlich, ein bisschen schlechter, 112 aber das Defensive Rating explodiert ins Negative auf einen Wert von 116. Also dann sind die Wolves auf einmal minus 4. Und das beweist für mich einfach, und das beweist auch der Eye-Test, das weiß jeder Fan der Timberwolves. Lavine ist einfach ein schlechter Verteidiger, ein schlechter Teamverteidiger und auch in der Offense, auch wenn es immer spektakulär aussieht, er macht sein Team einfach nicht besser. Er macht sein Team defensiv schlechter, er macht es offensiv nicht besser und deswegen ist das einfach ein Riesenproblem. Es kann funktionieren, wenn du ihn von der Bank kommen lässt, aber die The Big Three zusammen starten zu lassen, so in der Kombination mit den Defiziten von einem Andrew Wiggins, mit den Defiziten, die Carl anthony Towns auch noch hat, kann das einfach nicht funktionieren.
1: Das war mal straight in sein Gesicht. Die Zahlen lügen da an der Stelle natürlich nicht. Also es ist relativ klar und offensichtlich, dass er dem Team in der Form nicht, nicht helfen kann. Also er sorgt nicht dafür, dass die Spiele gewinnen, eher im Gegenteil. Seine Defense ist einfach eine Vollkatastrophe. Sie haben mit, mit Tipps einen der besten, wenn nicht vielleicht den besten Defensive Coach der letzten 10, 15 Jahre der Liga wirklich an ihrer Seite. Auch der scheint da nicht wirklich in der Lage zu sein, einen besseren Progress irgendwie auf den Platz zu bringen. Nun haben ja auch die Timberwolves sowas wie einen Analytics-Dev und Leute, die sich damit beschäftigen. Also diese Zahlen sind kein Herrschaftswissen, die werden auch in Minnesota bekannt sein. Also Frage an dich, rechnest du tatsächlich damit, dass sie ihn jetzt mal ein bisschen aggressiver vielleicht tatsächlich versuchen zu shoppen? Oder sieht es so aus, als würden sie weiterhin versuchen, ihn irgendwie in dieses Gefüge zu integrieren und ihn defensiv zumindest zu einem zu einem Plus-Minus-Null-Spieler zu machen? Das würde ja vielleicht schon reichen. Also wohin geht die Reise für Sek Levin?
0: Ich befürchte, dass sie mit ihm weitermachen werden. Es ist einfach, die Storyline ist zu groß, er wird wesentlich positiver gesehen, aber es wäre für mich wirklich a sinnlos und es wäre umso, umso mehr wirklich sinnvoller, ihn jetzt zu traden, weil der Marktwert ist noch so hoch, es gibt komischerweise, obwohl die Stats ganz offensichtlich sind und sehr leicht zu finden sind erstmal das, müsste es eigentlich genug Leute geben, die diese Kritik teilen, die Sack Levine auch wirklich dementsprechend schlechter sehen, aber das sind wenige. Der Marktwert ist gerade sehr, sehr hoch. Es ist ja auch dieser witzige Fun Fact, dass die Timberwolves zu einem der wenigen Teams gehören, die wirklich drei 20-Plus-Scorer haben in ihrem Team. Das ist ja auch mal spektakulär. Und viele nehmen Levine so wahr. Wirklich offensiv, wahnsinnig gut, extrem improved. Viele würden ihn da, glaube ich, sogar mit reinnehmen in die most Improved kategorie was für mich eine absolute Frechheit wäre. Von daher sie müssen ihn an sich traden, meiner Meinung nach, außer er findet halt diese Rolle sechster Mann. Aber das glaube ich nicht, weil einfach sie wirklich die Kampagne für einen Zach Levine als Teil der großen drei, als Zukunft der Timberwolves, da haben sie glaube ich zu viel investi investiert, um da jetzt die Reißeleine zu ziehen.
1: Ja, ich fürchte das auch. Also von außen, der Blick lässt dann nicht unbedingt den Schluss zu, dass sie da gerade versuchen würden, ihn wirklich auf dem Markt zu bewegen. Theoretisch müsste er mit seinem Skillset eigentlich für diverse Teams interessant sein, wenn man seine Defizite kennt und der Meinung ist, dass man sich die erlauben kann. Ist er ja, ja offensiv durchaus jemand, der der spektakulär sein kann, der deinem Team helfen kann. Aber es sieht im Moment eher so aus, als würde er da bleiben. Wie groß ist denn deine Hoffnung, dass vielleicht dann doch Mastermind-Tipps mit ein bisschen mehr Zeit und das Improvement-Defensiv von Wiggins vielleicht, von Towns vielleicht, von, von Dieng, ist das, kann das reichen? Also kannst du dir ein Szenario vorstellen, wo du ein, ich sag mal, zumindest leicht überdurchschnittliches defensives Team bist, denn das wirst du sein müssen, wenn du irgendwie tiefen Playoff-Run irgendwann mal machen möchtest, mit Zach Levin auf dem Court oder ist da für dich dann tatsächlich irgendwo eine Ceiling, die vielleicht ein bisschen drunter liegt?
0: Also wenn du Sack levin mit auf dem Court hast und auch weiter so planst, gerade auch mit Imjang, in der Kombination ist die Ceiling für mich ganz klar da, dass es nie in diese Höhen geht, wie viele sie jetzt schon sehen, dass das irgendwann mal ein richtig echter Contender ist, der am Homecourt mitspielen kann, das sehe ich organisch als Entwicklung wirklich gar nicht. Also bei Towns mache ich mir keine Sorgen, das ist auch eine kleine Storyline bisher nur, die könnte wesentlich größer sein, dass der defensiv einfach noch extrem roh ist und wirklich weit hinter den Erwartungen doch geblieben ist. Wir haben es immer wieder positiv wirklich heraus oder betont natürlich, dass sein Skillset überragend ist, dass er wirklich am Perimeter draußen verteidigen kann, gerade auch potenziell irgendwann in einem Matchup gegen die Warriors, bloß er ist da wirklich noch ja, sehr, sehr, sehr weit weg davon, ein richtig guter Verteidiger auf seiner Position zu sein, aber bei ihm glaube ich, dass er das noch hinbekommt. Bei Wiggins sind die Zweifel schon ein bisschen größer, ich weiß einfach nicht, ob er da diesen defensiven Motor hat, das ist jetzt auch so eine Floskel, aber es wirkt halt tatsächlich nicht so, also also da mangelt es immer wieder an so, an so Basis Dingen, dass er einfach aufrecht auf dem Court steht und nicht halt diesen Defensive Stance hat, den man, den man halt braucht, um vernünftige Defense zu spielen. Und das ist halt einfach eine Kopfsache und ich frage mich, woran das liegt, weil das wird eine Sache sein, die immer wieder angesprochen wird. Letztendlich umsetzen kann das trotzdem nicht. Er hat die Tools, ein überragender Verteidiger zu sein. Das wurde ja auch immer wieder betont. Eigentlich hieß es die ganze Zeit schon als Rookie, Andrew Wiggins, wenn er irgendwas wird, dann ein All-NBA, wirklich All-NBA-Verteidiger. Und was ist jetzt? Er ist ein guter Offensivspieler aber ein Minusverteidiger, das hätte wirklich keiner erwartet. Und von daher zweifle ich da ein bisschen mehr dran. Wenn du mich jetzt fragst, wie es weitergehen soll, sagen wir mal, wir sehen es ja jetzt schon, Brandon Rush macht da wirklich gerade einen super Job als, als Aushilfsstarter. Du brauchst jemanden, der Dreier schießen kann und verteidigt. Also sag mir jetzt, Courtney Lee spielt anstelle von Zach Levine den Shooting Guard und dann du, tauschst du vielleicht Gordy Jang noch mit einem vernünftigen Power Forward aus, sagen wir jetzt mal Paul Millsap. Also tausch Levine mit Courtney Lee und Gordy Jang mit Paul Millsap, dann hast du den Contender am besten.
1: Oha, das ist doch mal ein vernünftiger Matchplan. Also ganz klar, aktuell die Timberwolves 22. was das Defensive Rating angeht, damit kommst du halt nicht so wahnsinnig weit. Das reicht dann einfach nicht. Ein Defensive Rating von 107, da kannst du, wenn du keine absolut brachiale Offense hast, wie sie die Rockets gerade haben, dann kommst du damit nicht so ewig weit. Also die Rockets sind auf einem ähnlichen Niveau, haben aber eben eine Offense, die mal eben sechs Punkte besser ist als die der Timberwolves. Dann kannst du dir das vielleicht erlauben, zumindest was die Regular Season und so eine erste Playoff-Runde angeht. Ansonsten wird es schwierig. Paul Misser finde ich eine spannende Personalie, Also, den Trade haben wir so noch nicht gelesen. Ja spreche ich ja von 2017 Aha. für Agency. Ja, dann ist das doch mal ein vernünftiges Ziel. Also Shoutout auf jeden Fall. Ich hätte Bock drauf. Ich will die Timberwolves tief in den Playoffs sehen. Und wenn du als Experte das mit Säcke Wien unwahrscheinlich hältst, dann muss er weg. So einfach ist es. Weg Kein muss er,
0: so sieht es aus. <lacht>
1: ja, stabil. Dann sind wir doch
0: durch damit, oder was? Damit sind wir durch. Ja, dann haben wir doch die drei Spiele, die ich mir angucke, durchaus gut abgearbeitet. Das können wir, glaube ich, in Zukunft weiter machen. Hat mir ganz gut gefallen. Ja, finde ich gut. Kann ein festes Segment bei uns im Podcast werden. Geil. Ganz geil. Dann würde ich sagen, game-raven noch ein bisschen. Also ich hätte theoretisch noch ein bisschen Nix-Talk. Da müssen wir uns ja, glaube ich, ein bisschen zu äußern tatsächlich. Aber... Ich nee, würd das würde ich totschweigen. Ja, ich... Nee, ich bin ehrlich gesagt auch in dem Boot. Wir schweigen es einfach tot, oder? Top. Haben wir nie also gesagt. von mir
1: aus absolut totschweigen. Die Nix <lacht> ja, sind genau da, wo wir sie gesehen haben. Wir gamen. <lacht> Game. Stabil. Also, ich habe es vorhin schon angesprochen. Normalerweise haben wir eine Gaming-Rubrik pro Ausgabe oder vielleicht auch mal zwei, aber innerhalb einer Rubrik wechseln wir da normalerweise nicht. Wir brüsten uns damit, der innovativste deutsche NBA-Podcast zu sein. Ich will auch sagen, völlig zu Recht, also da gibt es nichts und niemanden, der hier so viele neue Formate schafft. Wir haben mittlerweile, glaube ich, sechs Gaming-Rubriken über die Jahre, wollte ich sagen, aber über die Monate entwickelt, die wir immer mal wieder einstreuen. Nicht einfach nur aus Langeweile, sondern weil wir damit auch versuchen, ein paar Fakten und Fun Facts zu vermitteln in einer etwas unterhaltsameren Art und Weise, als wenn wir uns hier hinsetzen und irgendwelche Defensive-Ratings oder Advanced-Metriken vorlesen. Insofern, man kann hierbei was lernen und viel wichtiger, man kann mitspielen, sprich Zettel und Stift, jetzt mal kurz auf Pause drücken, vielleicht nochmal Schiffen gehen, Zettel und Stift einsammeln, dann könnt ihr gleich mitspielen, lohnt sich definitiv. Da wir, wir haben es vorhin angesprochen, eine ganze Reihe neuer Hörer jetzt die letzten Tage irgendwie begrüßen durften bei uns, warum auch immer, ist auf jeden Fall erstmal schön, wir freuen uns, herzlich willkommen. Habe ich mir überlegt, dass wir jetzt einmal quer durch unsere Gaming-Rubriken zocken, ich habe dir also fünf Fragen vorbereitet, jeweils eine aus einer Gaming-Rubrik. Du hast dann mal wieder die Aufgabe, das Ding mindestens mit 3-2 nach Hause zu bringen. Ich habe Kuckuckskind dabei, ich habe Fakt oder Fiktion. Wir spielen noch eine Runde NBA-Quartett, wir spielen Wer bin ich und wir spielen über den Wolken. Es geht quer durch die Liga, also es ist wirklich alles dabei, im Prinzip kein übergeordnetes Thema Rubrikenrodeo heute bei uns. Beginnen wollen wir mit äh, Kuckuckskind. Also falls du den Einspieler gecut hast, hau ihn Definitiv. raus, ansonsten nicht.
0: Ich freue mich riesig und ich habe die Einspieler parat. Also fangen wir doch einfach mal mit dem ersten an.
1: Kuckuckskind. Ja, ich würde sagen, ich nehme dir die Duties ab, die Rubriken zu erklären, ansonsten Besser wird das ist hier es. eine sehr unterhaltsame Ausgabe. <lacht> Kuckuckskind ist die Rubrik, es ist relativ simpel, deine Aufgabe wird es gleich sein, in einer Liste von fünf Jungs, in diesem Fall, das Kuckuckskind zu finden. Derjenige, der nicht in das vorher von mir definierte Szenario reinpasst, der sich da reingeschlichen hat, den ich da reinsortiert habe, obwohl er nicht reingehört. Es ist sehr, sehr einfach, du musst mir nicht groß was erklären, du musst nur mir sagen, wer ist das Kuckuckskind. Thema heute sind die besten Freiwerfer der Liga, bzw. Oh, die voluminösesten nee. Freiwerfer der Liga. Du bist ein Arsch Weil ich nicht. weiß, dass du ein absoluter Freiwurfklaus bist. Was, die Quote habe ich rausgelassen, die ist hier nicht interessant. Es geht tatsächlich um das Volumen, denn auch das darf man mal dazu sagen. Es ist ein verdammter Skill, an die Linie zu kommen und nicht irgendwie eine, eine Frage von Flopping und Co. Das muss sich gerade James Harden immer wieder anhören. Der ist einfach jemand, der sehr, sehr gut darin ist, vorzuziehen, der diesen Skill entwickelt und weiterentwickelt hat mit einer Handvoll anderen Jungs, die da auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sind. Es sind die einfachsten Punkte, insofern ist das ein Skill, den man nicht unterschätzen darf. Wir suchen die Top 5 der Jungs in der Liga mit den meisten Free-Throw-Attempts. Die Quote mhm. ist egal, es geht darum, wer wirklich die meisten Versuche pro Spiel hat. Fünf Stück, einer ist ein Kugelskind. Ja, Spieler gut. Nummer 1 ist Russell Westbrook. Mhm. Nummer 2 ist Isaiah Thomas. Ich schmeiße dir meinen Jimmy Butler mit ins Boot. Die uni brower Anthony Davis und James Harden, den ich eben schon angesprochen habe, diese fünf, ja, diese fünf sind's. Wer von denen ist das Ku-Kux-Kind? Wer gehört nicht zu den Top 5 der Liga? Aha, also Team du hast einen jetzt nicht Alle genannt, anderen gehören also dazu.
0: Und einen hast du nicht genannt. So ist es. Das ist natürlich eine ganz, ganz spannende Sache. Also instant müsste man jetzt natürlich mal behaupten, dass James Harden auf jeden Fall mit dabei sein muss. Und auch Westbrook ist mit dabei. Ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass Westbrook in dieser Saison mehr Freiwurfversuche average als James Harden. Die Quote ist ein bisschen schlechter, das weiß ich sogar. Also da ist Westbrook, glaube ich, so bei 82%. Prozent, Harden müsste so um die 85% sein. Also ich glaube, beide so ein bisschen unter ihrem Durchschnitt. Und dann ist die große Frage. Jimmy Butler, der ist jetzt wirklich gerade erst in letzter Zeit so ein bisschen bekannt dafür geworden. Das war schon immer gilt von ihm, aber ich glaube, der hat jetzt erst in dieser Liedersau wirklich so diesen absoluten Durchbruch in diese elitäre Serie geschafft, wirklich an die Linie zu gehen. Also von daher bin ich geneigt, ihn da auch mit reinzunehmen und jetzt wird ein bisschen spannend. Bei AD denkt man das auf den ersten Blick überhaupt nicht, dass er da mit reinkommen könnte, Bus ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er es ist und dann sind wir bei Isaiah Thomas, der natürlich auch jemand ist, der viele Fouls zielt. Aber ich weiß es nicht, bei ihm ist ja auch gerade dieser Fall, oft bleibt da die Pfeife, also man könnte meinen, gerade weil er so klein ist, kriegt er viele Calls, bloß ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen ins Gegenteil läuft und er da vielleicht manchen Call nicht bekommt, weil sie denken, das liegt halt daran, dass er so winzig ist. Ich bin mir nicht sicher, also meiner Argumentation nach müsste es Isaiah Thomas sein, ich zweifle daran, ob es richtig ist, aber ich locke es trotzdem ein und würde sagen, dass Isaiah Thomas das Kuckuckskind ist.
1: Absolut stabil, das ist genau richtig. Also ah, tatsächlich dein erster Punkt, Kuckuckskind ist gelöst, du warst auch erschreckend dicht dran, James Harden führt diese Rubrik noch an, 10,5 Attempts sind mit 84,9, also praktisch 85%, Prozent. da warst du spot on, Westbrook 10,4, also praktisch auf dem gleichen Niveau und trifft exakt 82%, Prozent. also auch oh, das stabil. spot on, Platz 3, was die Attempts angeht, ist mein Jimmy, 9,6, er hat da nochmal einen Sprung gemacht, er war immer jemand, der diesen Skill hatte, aber so gut wie dieses Jahr war noch nie unterwegs. 9,6 Attempts und jetzt kommt 87,4 Prozent. Das ist schon sehr, sehr gut. Platz 4, und da dachte ich, kriege ich dich vielleicht. Ich hätte es vielleicht sogar noch schwerer machen können. Platz 4 ist Anthony Davis mit ebenfalls 9,6. Der trifft allerdings nur knapp 80. Also nur in Anführungsstrichen für einen Bigman schon stabil, aber da geht vielleicht noch ein bisschen was die nächsten Jahre. 9,6 Attempts, knapp 80. Wer so, ist die 5? Die 5 ist tatsächlich, und eigentlich der Funfang, warum ich überhaupt drüber gestolpert bin und diese Rubrik gewählt habe, dass Demade Rosen nicht in den Top 5 ist, hat mich schockiert fast. Also, der ist eigentlich jemand, der sehr, sehr gut drüber dass er diesen jetzt. Skill hat. Mm. Den hätte ich sonst statt Anthony Davis mit reinwerfen wollen, weil der hat mich überrascht. Davis hätte ich nicht erwartet, dass er so weit oben ist. Die 5 ist tatsächlich Boogie. Auf ich 9, Ach, hätte es gesagt. Hätte ich
0: mal gesagt. Das wäre jetzt wirklich mein Guess gewesen für den 5. Platz.
1: Sehr stabil. Der trifft 78% ungefähr und ist tatsächlich auch 9,5 Mal an der Linie. Also, mm. die Jungs alle zwischen 9,5 und 10,5 Attempts, die Top 5. Auf Platz 6 kommt dann Demade Rosen mit 8,9. Und direkt dahinter Platz 7 ist dann also ja Thomas mit 8,7. Der trifft allerdings dafür spektakuläre 90,7%. Ja. Also der ist extrem gut unterwegs, was das angeht. Wenn der Dreier nicht nur, in Anführungsstrichen, bei 38% wäre, dann ginge mal vielleicht was Richtung 50, 40, 90 bei ihm dieses Jahr noch nicht. Die 8, Lillard ist dann mit 7,4 schon ein bisschen weg. Also ja. die 7 Ränder eigentlich ein bisschen genau. vor, dem, vor dem Rest weg. Spektakulär, definitiv 10,5 Attempts bei Harden ist schon... Ist schon abgefahren, aber
0: ja, hast du richtig gelöst. Sehr, sehr das spannend. Ich finde übrigens Scheiße. allgemein eine spannende Entwicklung in der Liga, dass wir in Absolut. dieser Saison, und das hätte man, glaube ich, nicht unbedingt gedacht, wir werden keinen wirklich 50-40-90-Guy sehen in dieser Saison. Also viele scheitern an der Freiwurfquote, manche scheitern an den 50%, diesmal natürlich auch so ein Stephen Curry, der es nicht ganz schafft. Bloß ich glaube, ich hätte da, glaube ich, durchaus einen Lock hintergesetzt, dass es irgendwer schaffen wird in dieser Saison.
1: Ja, zumal mein Kevin Durant zwischenzeitlich eher fast Richtung 60, 50, 90 ging. <lacht> bei ihm scheitert es jetzt tatsächlich mittlerweile am Dreier. Der ist, glaube ich, nur noch bei ungefähr 38 Prozent. Also da wird es nicht reichen. Spektakulär. Also, dass es niemand mehr ist. Ich meine, ja. diese. Ich glaube, Kyrie
0: äh, ist am dichtesten dran tatsächlich. Also der ist sehr, sehr nah
1: dran. Ja, das mag wohl sein. Also man muss auch nochmal dazu sagen, es ist einfach unfassbar schwer ja, ja, sowieso. und sehr, sehr selten. Wir sind einfach die letzten Jahre ein bisschen verwöhnt davon, dass es recht viele geschafft haben. Die Liste, wer das in der NBA-Historie überhaupt geschafft hat, ist nicht so wahnsinnig lang. Insofern werden wir es verkraften, wenn Russell Westbrook uns ein Triple-Double über die Saison gibt. Auch dann haben wir wieder was für die Historie. Also ich glaube... Da sind wir ganz gut bedient. Schön, stabiles 1-0 für dich. Machen wir weiter. Ärgerlich, ärgerlich. Wir machen weiter und die zweite Frage kommt aus der von uns entwickelten Rubrik Fakt oder Fiktion. Wenn du da den Einspieler hättest, dann freue ich mich. Weißt du, wer der du bist? Lügen tust das bist du. Fakt oder Fiktion? Auch das will ich ganz kurz erklären für die neuen Hörer. Ist nicht so wahnsinnig schwierig. Ich werde dir gleich eine Aussage präsentieren. Die ist entweder Fakt, also stimmt, oder ist Fiktion, stimmt also nicht. Und Dirk muss rausfinden, ob sie stimmt oder ob sie nicht stimmt. Sehr, sehr einfach, das hätte du selbst erklären können. Für uns geht es heute um, oder für dich vielmehr, um Giannis Antetokounmpo, the Greek Freak, meine These an dich, mit der du dich mhm. auseinandersetzen darfst. Giannis Antetokounmpo führt die Bugs in allen Volumenkategorien an, den Dreier mal außen vor und ausgeklammert. Der Dreier gehört nicht dazu. Die Kategorien, über die wir sprechen, sind Points per Game, Rebounds per Game, Assists, Deals und Blocks, also ganz klassisch die fünf Volumenkategorien. Dazu habe ich mit reingenommen die Turnover, die Personal Fouls, die Field-Goal-Attempts und die Free-Throw-Attempts. Also das sind die klassischen Volumenkategorien. Alles, was den Dreier nicht betrifft und die Quoten und die Effizienz sozusagen mit rauswirft. Meine These, Giannis führt die Bugs in all diesen Kategorien an. Fakt oder Fiktion?
0: Das ist nicht leicht, weil man geneigt ist, ganz schnell Ja zu sagen. Weil er so also bei den ganz klassischen Sachen, also... Rebounds, Punkte, Assists und wirklich auch Blocks und Steals müsste er ziemlich sicher vorne sein. Jetzt kommen wir zu den anderen Dingen. Gerade bei den Personal Fouls ist natürlich echt schwierig zu sagen. Also da könnte ohne Probleme mehr wer vorne sein. Ansonsten bin ich auch echt gespannt, was mit den Field Call Attempts ist, weil gerade Janis auch jemand ist, der auch in einem höheren Volumen auf jeden Fall in die Linie geht als ein Jabari und Jabari ja auch stabil unterwegs ist und definitiv auch noch weniger Dreier nimmt als Janis. Von daher könnte das sogar relativ eng sein mit den Field-Goal-Attempts. Also ich weiß nicht genau was. Es wäre ein absolut heftiger fun wenn das jetzt stimmt. Aber ich würde einfach mal glauben, dass er entweder bei den Fouls oder vielleicht sogar bei den Field-Goal-Attempts nicht Erster ist. Und würde deswegen sagen, dass es Fiktion ist.
1: Ja, das ist Klatsch. Das ist Klatsch. es ist das 2-0. Ich habe dir dieses Mal auch den Einstieg ein bisschen leichter gemacht. Ich glaube, nachher wird es noch ein bisschen schwieriger. Aber da hast du völlig, völlig richtig sehr sehr exakt on point erwischt. Also all die Volumenkategorien sind... Relativ klar mit einer Ausnahme, da dachte ich, stolperst du vielleicht drüber. Was die Personal Fouls angeht, ist er bei 3,3, John Hansen bei 2,5, also da ist auch ein bisschen Abstand. Punkte sind ganz klar, Rebounds sind ganz klar, Steals und Blocks sind ganz klar, was schon spektakulär ist, dass er da wirklich auch auf vorne weg rennt, muss man mal sagen. Die Free-Throw-Attempts sind ebenfalls ganz, ganz klar. Dann wird es spannend. Da tatsächlich 5,6 Assists legt Janis bisher dieses, diese Saison auf. Matthew Delavidova ist ebenfalls bei 5,6. Also die oh, habe ich Giannis noch gegeben. Einfach aus Alphabetgründen. Da ist er für mich noch vorne. Die, die 5,6 sind besser, das zählt. Die Field Goal Attempts sind dann genau das, woran es hakt. Da ist der gute Jabari bei 16,3 und Giannis bei 15,7. Also da ist dann tatsächlich Jabari vorne, was dieses, diese Kategorie angeht. Damit ist es Fiktion oder damit hast du recht, aber es ist verdammt knapp, muss man mal sagen. Krasse Geschichte, ohne, ohne Spaß, ja. Absolut spektakulär. Der Ballhawk ja, Jabari nimmt
0: mehr viel cool Attempt, so eine Frechheit.
1: Ja, Kobi 2.0, Frechheit. Ja. So, <lacht> was haben wir? Wir haben noch NBA-Quartett offen. Über den Wolken und Wer bin ich? Du kannst dir aussuchen, auf was du am meisten Bock hast. Jetzt bist du bei 2-0, das Ärger Ich kriege jetzt sein. schon Angst,
0: dass ich jetzt versaue und ah. wirklich jetzt 0 aus, 0 aus 3 gehe in den letzten 3. Nee, bist du, nicht. bist du nicht. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal... Was hast du noch? Dann machen wir doch mal mit Wer bin, Quartett. Machen wer bin, wir wer bin ich Quartett. Quartett will bin. ich mir auch sparen. Gut, dann haue ich mal den Einspieler raus. Ich bitte drum. Rätsel. Spannung. Spiel und Spaß. <lacht> Emotion.
1: Wer bin ich? Sensationell. Auch wer bin ich ist relativ schnell erklärt. Ich habe jetzt gerade die Persönlichkeit eines NBA-Spielers angenommen. Werde Dirk fünf Fakten zu mir in dem Fall präsentieren. Seine Aufgabe ist es, rauszufinden, wer ich bin. Also sehr, sehr einfach. Ich glaube, in der letzten Ausgabe haben wir es gespielt, habe ich es gespielt, habe mich nicht ja. so wahnsinnig gut angestellt, wobei ich, glaube ich, 3-2 gegangen bin oder so ähnlich. Ich tue mich ja immer ein bisschen schwer. Ich finde die Rubrik tatsächlich schwer. Ich glaube also auch, dass ich werde. Ja, wer mitgamen will, auf jeden Fall aufschreiben. Die fünf Key Facts kurz aufschreiben, vielleicht kommt man dahinter. Fun Fact am Rande, es läuft eine sehr, sehr spannende Diskussion bei uns in der Facebook-Runde gerade. Also da wird das jetzt von unseren Hörern vorgeschlagen und gespielt. Sensationell, war sehr, sehr schwierig vorhin. Also schaut dort an euch auf jeden Fall. Aber jetzt geht es erstmal zurück zu dir. Fünf Fakten, wer bin ich? Fakt 1. Ich spiele meine gesamte Karriere beim gleichen Team und bin in meiner achten Saison in der Liga. Achte Saison, erstes Team. Fakt Nummer zwei: Zum ersten Mal in meiner Karriere bin ich in diesem Jahr in jedem Spiel gestartet. Okay. Fakt Nummer drei: Ich bin einer von vielen, der im Sommer Unrestricted Free Agent wird. Die Liste ist lang. Mhm. Fakt Nummer vier: Meine Teammates nennen mich Secretary of Defense. Sensationeller Nickname, wie ich finde. Also ich bin ein eher defensiv orientierter Junge. Okay. Und Fakt Nummer fünf ist, Tegli feiert mich persönlich und meinen anderen bekannteren Nickname absolut massiv. Wer bin ich?
0: Ach du meine Güte. Okay, ein Team, du feierst ihn total.
1: Pff. Ja, total jetzt nicht, dass du in, an meine absoluten Highlights denkst, aber Tegli mag schon.
0: Secretary of D, ja, das ist natürlich eine klare Sache, dann denke ich jetzt einfach mal an einen Flügelverteidiger, das ist ganz klar. Und wer ist da denn so prominent in der achten Saison? Und wird jetzt Free Agent. Hat also dann wahrscheinlich relativ prominent bei seinem, bei seinem Team seinen, seinen Rookie-Extension bekommen. Jetzt wird er Unrestricted Free Agent. Oh, ich blänke ein kleines bisschen, muss ich sagen. Ich hatte erst so ein bisschen an, an Avery Bradley tatsächlich gedacht. Bloß da würde mir jetzt wirklich nicht einfallen, dass der einen anderen, einen anderen Spitznamen hat. Und auch das mit dem Spitznamen.
1: Vielleicht hilft dir Fakt 2, nur so als Mini-Hilfe. Zum ersten Mal in meiner Karriere. Ja, ja, genau, das wollte
0: ich Spiel. sagen. Zum ersten Mal, die. Ja, meine Spiel. Karriere.
1: Über meine Karriere bin ich ungefähr in 50% der viele Spiele gestartet, aber man, also gefühlt ist es weniger. Ich war eigentlich jetzt kein so klassischer Starter. In diesem Jahr 41 aus 41, also bin ich fest in der in der Starting Five.
0: Das ist natürlich eine sehr stabile Nummer. Ich muss jetzt natürlich, würde mir helfen können, wenn ich irgendwie, das hätte eingrenzen können mit den Conferences oder irgendwas, aber jetzt an alle 30 Teams denken zu müssen, weil da kann ich jetzt wirklich gar nichts ausschließen, ist schon echt eine heftige Nummer und ich befürchte... Also ich kann jetzt noch, eine, noch
1: 30 Sekunden weiter rumeiern, aber ich muss... Es gibt ja noch eine letzte Hilfe, ehe du blankst. Ja. Ich versuche es nicht zu so deutlich zu machen. Mein anderer Nickname, unter dem ich eigentlich klassisch bekannt bin, kommt, ich würde sagen, im weitesten Sinne aus der Flora und Fauna. <lacht> oh Gott.
0: Aus der Flora und Fauna.
1: Mhm.
0: Ach komm, wer sind denn jetzt hier mal so... Eliteverteidiger verteidiger allgemeinen Verteidiger, die jetzt wirklich. Oh, Secretary of the Tegeli-Fan. Jedes Mal gestartet. Na, das hatte ich kurz in der Altersrange. Trifft auf Kowalan natürlich auch nicht zu und der hat auch nicht so einen Spitznamen. nee, tut mir leid. Also, da habe ich jetzt versagt. Ich blänke und bin sehr gespannt, wie du sagst.
1: Das ist völlig okay. Ich habe gedacht, dass du es vielleicht schaffst, aber beim Thema Flügelverteidiger, da hast du dich dann leider gut. Ich bin kein Flügelverteidiger, mhm. ich bin ein Big Man. Ich bin the Tasmanian Devil, ich bin Taj Gibson, der das erste Mal startet. Secretary
0: in, ich, of the Ja, also weiß ich auch nicht, warum. Ehrlich, fand also, ich aber geil. Ja, das ist ein geiler Spitzname, ob der so berechtigt ist, ist die große Frage. Also der wäre, nee, wär ich jetzt nicht. wirklich niemals drauf gekommen. Nee, der ja, ist der, der Tasmanian Devil, das ist klar, das ist einer der besten Spitznamen der NBA aktuell. Ja, macht Sinn, aber das war schwer, also wirklich. Ich würde definitiv. mich mal interessieren, ob irgendein Hörer da drauf
1: gekommen ist. Also wenn ja, dann schreibt uns gerne und erklärt euch. Ja, war definitiv eine schwierige Geschichte. Aber du bist immer noch vorne 2-1 und kannst das Ding nach Hause bringen. Von daher alles halb so wild. Wir und machen Flora mit und Fauna zu sagen Wolken.
0: mit Tasmanian Devil, finde ich auch grenzwertig.
1: Ja, nur. Ich habe Flora <lacht> oder Fauna im Prinzip. Also mein Gott, schaffst du schon. <lacht> du bringst das Ding nach Hause, ich bin mir sicher. Hau den Einspieler raus, wir spielen über den Wolken als nächstes.
0: Da muss ich leider sagen, dass ich den
1: Einspieler nicht parat habe. <lacht> Das ist schwach, dann hast du jetzt die Chance, das Ding hier live zu performen oder wir ignorieren das Ding einfach und ich erkläre... Über es
0: geht. dem Ander hm? muss der Glaube wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen sind dann unter dem Ander verborgen und dann wird alles, was falsch richtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.
1: Ich würde sagen, das nehmen wir ab sofort mit auf. Den Einspieler spielen wir nie wieder im Original. Das Ding machst du immer live, also dort an dich. Auf jeden Fall, stabile Performance. Über den Wolken heißt die Rubrik. Ist eine unserer jüngeren Rubriken, gibt es noch nicht so ewig lang. Ist das klassische Over-Under-Spiel. Das werden die meisten von euch kennen, die sich ein bisschen mit der NBA beschäftigen. Dirk kriegt von mir einen Fakt präsentiert und eine dazugehörige Zahl an Dingen, auf die dieser Fakt zutrifft, worum auch immer es geht. Und die Aufgabe von Dirk ist mir zu sagen, sind es mehr, sind es weniger, ist es das Over, ist es das under es ist also auch das denkbar leicht, was die Erklärung angeht. Der Fakt, um den es geht, sind Guards der NBA, die mindestens 20 Points per Game auflegen. Sortiert bei NBA.com, also wer da Guard ist, der ist Guard. Giannis Antetokounmpo zum Beispiel ist einer. Jimmy Butler ist keiner mehr, weil er dieses Jahr viel auf Uha. der 3 oder nur auf okay. der 3 spielt. Also das so als kleine Hilfe für dich. Guards der NBA, die mindestens 20 Points Warte. per Game auflegen.
0: Ich will für mich aus Spaß vorher mein over -Under präsentieren und dann bin ich okay. gespannt, was du sagst. Ja, mein also. Over-Under für die 20 Punkte per Game liefern wäre jetzt einfach mal spontan bei 13.
1: Dann wird es definitiv spannend, denn das over -Under, was ich dir präsentiere, liegt bei 14,5.
0: <lacht> Ach du meine Güte. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich groß durchzählen muss. Also gucken wir mal, wenn wir jetzt mal ganz grob überlegen. Wir haben Harden, wir haben Westbrook, wir haben Thomas, wir haben Jimmy Butler, zählt nicht mehr dazu. Wir haben Janis. Das sind schon vier. Wir haben zwei Raptors. Das ist acht. Wir haben einen Kyrie. 7. Jetzt wird es schon langsam dünn. Wir haben natürlich einen Steph Curry und einen Clay Thompson. 9. Wir haben einen Zach Levine, haben wir vorhin drüber gesprochen. Der ist zehn. Andrew Wiggins müsste eigentlich auch als Guard gelten, würde ich mal sagen. Das wäre elf. Wir haben die beiden Blazers, das wären dann schon 12 und 13. Da wären wir schon bei meinem, bei meinem Over Under. Und dann bin ich natürlich geneigt bei meinem Over Under Over zu sagen, weil eigentlich müsste da ja noch irgendwer fehlen, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke. Wen habe ich denn noch nicht? Avery Bradley ist knapp drunter. Bei OKC haben wir keinen mehr. Wir haben bei den Spurs, jetzt ist die Frage, was machen wir mit Kawhi? Der zählt wahrscheinlich nicht, ne? Nee, würde ich nicht Gott. sagen.
1: Hm? Ist kein, kein Guard, zählt er Ist nicht, kein
0: aber. Guard, gut. Das, das macht Sinn. Bei den Spurs haben wir dann also keinen. Bei den Memphis Grizzlies haben wir auch keinen. Bei den Utah Jazz ist Rodney Hood auch knapp drunter. George Hill, ist der qualifiziert, die Sache? Der wäre qualifiziert, ja. Der wäre qualifiziert? Mhm. Boah, bei dem wird es ganz knapp. Da bin ich mir nicht sicher, ob er dabei ist. Was sind denn noch so die Trash-Teams? Haben die irgendeinen Potenten? Gucken wir auch nochmal Richtung Osten. Bei den Bulls sind die Guards knapp drunter. Dwayne Wade dürfte das auch nicht mehr liefern. Ich hoffe, unsere Hörer rätseln auch mit, sonst wird es ein bisschen langweilig gerade. Bei den Hornshower der ist definitiv drüber. Das ist mal eine ganz klare Geschichte, bin ich froh. Irgendwann habe ich noch vergessen. Komm, ich nehme das Over.
1: Das ist stabil, das ist richtig. Es ist das Over und es ist nicht mal wirklich knapp. Und ich ärgere mich ein bisschen, weil ich hatte hier eigentlich erst 15,5 stehen. Jetzt habe ich es dann in 14,5 kurz vor der Aufnahme geändert. Vielleicht wäre es ein bisschen knapper geworden, vielleicht hättest du länger gebraucht. Es sind tatsächlich 17. Man glaubt es mhm. kaum. Also es sind 17. Ja genannt. Natürlich sind es Westbrook und Harden. Natürlich ist Isaiah Thomas die beiden Raptors. Natürlich auch Damian Lillard und CJ McCollum. Also die beiden Blazers. Kyrie ist mit drin. Giannis ist mit drin. Kemba, Wall und Beal sind mit drin. Oh also ja, die hätte ich die vergessen. haben da den Backcourt, der ja. wirklich beide bombt. Sek Levine, da wird es dann wirklich knapp also alle anderen sind schon bei 21 plus dann wird es richtig eng, Sek Levine ist bei 20,4 und die beiden Jungs die das Ding tatsächlich zum Over bringen Miguel wird sich freuen, es sind tatsächlich Devin Booker und Eric Bledsoe, die bei 20,3 und 20,1 sind, also beide stabil knapp, aber gerade so eben drüber, es sind 17 Jungs, dahinter kommen dann Dragic mit 19, Wade ungefähr mit 19, George Hill bei 18 also da ist dann minimaler Abstand da Stabil, stabil. Das ist Ich der bin Punkt froh, dass ich, ich doch du durchgezählt 3, habe. Weil wenn man jetzt einfach ja, so Sinn. jetzt
0: mal kurz überlegt, dann, dann wäre ich, da hätte ich, glaube ich, vielleicht eher das andere genommen. Aber klar, dann zählt man auf einmal durch und dann fällt einem auf, ja, die Liga ist recht potent da gerade dann, dann doch im Backcourt.
1: Absolut, deswegen fand ich die Rubrik so geil, weil es auch einfach eine spannende Entwicklung ist. Wenn man sich mal anguckt, wie viele Backcourts tatsächlich es mittlerweile gibt oder Guard-Partner, die jeweils beide über 20 ja. scoren, das ist eine ganze Menge. Erst recht, wenn die Suns da jetzt auch noch mit reinfliegen. Also gute Zeiten für potente Guards. Absolut stabil von dir. Ärgert mich ein bisschen. Du hast das Ding jetzt schon nach Hause gebracht, aber das freut mich. Hast du dir verdient? Hast du dir Gut, verdient? Wir beenden das jetzt Ding noch mit Kohle. NBA Quartett. Hoffentlich und ja.
0: drauf und hau den schönen ja. Einspieler raus. Ich spiele LeBron James, der hat 375 Pferdestärken. Dann spiele ich Rick Carlisle, der ist von 0 auf 101,7 Sekunden.
1: <lacht> NBA Quartett. Ja, ich bin absolut gespannt. NBA-Quartett, muss ich auch noch kurz dazu erklären. Es spielen, treten gleich zwei Jungs gegeneinander an in Quartettform. Es gibt fünf Kategorien, Punkte, Rebounds, Assists, Field Goal Percentage und in diesem Fall Three Point Percentage. Normalerweise ist es die Freiwurfquote, die, in diesem Fall ist es die Dreierquote, die mit reinfliegt. Davon kann man alle fünf Kategorien holen oder auch nicht. Also zwischen 0 und 5 und 5 und 0 ist alles möglich. Ich muss mir sagen, wie dieses Duell ausgehen würde, wenn wir hier zwei Quartettkarten nebeneinander legen würden. Ich sehe gerade, ich habe es so einfach gemacht, das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Also das ist jetzt die Chance für dich, hier wirklich das 4-1 nach Hause zu bringen. Das Eigentlich geil. sind es wirklich, zwei Kategorien werden spannend, die anderen drei wirst du schnell lösen, zwei sind spannend. Wir haben immer wieder am Rande drüber gesprochen, meine Chicago Bulls. Jimmy, ich liebe dich nach wie vor, meine Bulls haben ein Point Guard Problem, das ist glaube ich kein großes Geheimnis. Wir haben die beiden Jungs im direkten Duell, Ray John Rondo, der die Saison gestartet ist, hat da Probleme gehabt, ist mittlerweile in eine Bankrolle gedrückt worden, Michael Carter Williams hat übernommen. Es ist ein Duell auf überschaubarem Niveau, was die Zahlen angeht, das kann ich dir, so viel kann ich dir dazugeben. Punkte, Rebounds, Assists, Field Goal Percentage und Three Point Percentage. Ansonsten wäre es langweilig, auf geht's, ab geht's.
0: Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so einfach wird, ehrlich gesagt, weil ich muss sagen, dass ich bei beiden die Stats überhaupt nicht präsent habe. Also ich könnte dir bei Rondo wirklich gar nicht sagen, wie der unterwegs ist, aber rein vom, vom Volumen her. MCW, da vor allen Dingen ja auch am Anfang der Saison, hat er nur so ganz kurze Stints bekommen. Müsste Rondo natürlich eigentlich, was die ganzen Volumendinger angeht, schon die Nase vorn haben. Das würde mich echt wundern, wenn es anders wäre. Und gerade weil Michael Carter-Williams jetzt wirklich nicht so, so sehr produziert hat. Also gerade bei den Assists müsste es ein sehr, sehr deutlicher Unterschied sein. Michael Carter-Williams an sich natürlich ein sehr guter Rebounder für seine Position, gerade durch seine Größe. Aber auch Rondo war eigentlich immer eine Sache, die ihn ausgezeichnet hat. Früher war er auch so ein klassischer Triple-Double-Kandidat. Von daher muss es vom Volumen her auch sein und selbst die Punkte. Rondo, ich weiß ja auch gar nicht, was da los ist. Der traut sich ja wirklich gar nichts mehr zu schießen oder oder wirklich hochzulegen, um es mal sozusagen am Korb. Aber auch da wird es mich absolut wundern, wenn Michael Carter Williams mehr Punkte pro Spiel da aktuell auflegt. Und jetzt sind wir bei den Quoten und da weißt du natürlich, dass ich bei den Freiwürfen komplett raus bin. Gerade bei den Deswegen habe ich doch
1: gesagt Three Point Percentage. Die Freiwurfquote wird in diesem Fall ersetzt so. durch die Dreierquote. Oh ja, gut, dass ich ja.
0: aufgepasst habe.
1: Fair von mir. Ja, aber
0: auch da kann ich dir nicht wirklich was sagen. Sind beide natürlich absolut eine Katastrophe, haben wir schon oft drüber gesprochen. Das wird jetzt die Sache sein, einfach Glück entscheidet. Also gerade Michael Carter-Williams, niedrigeres Volumen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Also würde mich jetzt ehrlich gesagt wundern, wenn der schon mehr als 10 geschossen hat in der Saison. Also muss man mal gucken. Und Rondo hat wahrscheinlich weniger als 25 geschossen. Und da ist es halt ziemlich random, wer da jetzt die bessere Quote hat. Also ich könnte mir fast vorstellen, obwohl Michael Carter-Williams hat ja überhaupt schon Dreier getroffen in der Saison. Also auch da würde ich vielleicht Rondo... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Sweep ist. Irgendwo wird eine Quote an MCW gehen. Ich gehe auf ein 4-1 für Rondo.
1: Mann, 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 ey. Also es ist nicht ganz richtig, aber das Endergebnis ist richtig. Das ist das Schöne bei dieser Rubrik. Es geht 4-1 für Rajon Rondo aus. Du hast einen kleinen Dreher drin, aber im Prinzip ist das völlig Banane. Darum geht es. Es ist das 4-1 für dich. Ist. Es ist spektakulär. Also es ist ein Duell, ich habe es gesagt, auf überschaubarem Niveau. Die Rebounds... Gehen mit 6,1 zu 4,4 an Rondo. Die Assists mit 7,0 zu 2,5. Ganz klar an Rondo. Natürlich, da ist er traditionell stark. Die field -Goal quote holt sich Rondo mit überragenden 36,6%. Das ist ganz, ganz stark. Michael Carter-Williams halt wirklich mit 33,3%. Also, das <lacht> ist schon ist ein elitäres traurig. Niveau. Dann geht's los, die Punkte. Tatsächlich, das hat mich auch gewundert. Spektakulär, Rondo bei 7,3. Michael Carter-Williams 7,4. Also, der hat wirklich den... Hat es geschafft, in den paar Spielen jetzt immerhin mehr zu scoren per Game als Rajon Rondo. Das Lass getan mich hart
0: mit den Dreierquoten. Ja, gönn dir. Raus, Michael
1: Carter Williams, ich
0: würde sagen, er ist ein aus neun gegangen. Keine Ahnung, ich bin jetzt kein Mathematiker, da müssen wir so ungefähr bei knapp 12% Prozent sein oder was auch immer. Rondo 18 Prozent.
1: <lacht> also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir nicht die Totals anguckt, aber es ist mehr als man denkt. Also Rondo hat ein paar mehr geschossen als man denkt und auch Michael Carter-Williams hat jetzt nicht nur vier Dreier genommen. Ja, die Quote geht tatsächlich mit 31,7% klar Ach. und deutlich an John Rondo. Das ist stabil. Der Michael Carter-Williams mehr als oft doppelt, der bei 15,4% Three-Point-Percentage <lacht> ist. Also das ist, ich sag's immer wieder, das ist funk esque Das ist auf jeden Fall nichts, mit dem man hausieren <lacht> gehen kann. Das kriegen wir vielleicht an einem guten Tag auch noch hin. Damit geht das Duell mit 4-1 an Rajon Rondo. Das Duell aller Rubriken geht mit 4-1 an dich. Also sehr, sehr stabiler Job von dir. Shoutout, Rubriken-Rodeo beendet. 4-1 für Funk, ey.
0: Ja, Alter, dann freue ich mich nach meinem kurzen Stotteranfall, dass ich da den
1: Bounceback bekommen habe und ich bedanke Absolut. mich natürlich, dass du das so schön vorbereitet hast, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich und um das nochmal abbindend dazu zu sagen, im Normalfall spielen wir eine dieser Rubriken mit fünf Duellen sozusagen, also dieses Mal war das einleitend für euch, damit ihr wisst, worauf ihr euch freuen könnt, wenn ihr die nächsten Wochen und Monate dabei bleibt, Rubriken-Rodeo, geil.
0: Stabil, könnte eigentlich auch mal einen eigenen Einspieler verdienen, würde ich sagen, also Ja, finde ich auch,
1: finde ich eigentlich auch. Wollen wir die großen fünf erst machen oder was wollen wir? Wie ja, wir wollen haben wir ja sonst nichts
0: mehr. Die Nix schweigen wir tot, von daher sind wir jetzt thematisch ja. im Prinzip erstmal durch. Von daher haben wir ja. eigentlich nur noch die großen fünf offen jeweils und dann noch das
1: Tippspiel, wa? Ganz hervorragend. Ich habe es vorhin schon dazu gesagt. Die großen fünf, dieses Mal in einer etwas anderen Edition. Das ist eine Crossover-Off-Topic-Ausgabe, Rubrik vielmehr. In, in der wir eigentlich so Dinge des alltäglichen Lebens besprechen und in einer Rangliste die großen fünf definieren. Normalerweise zum gleichen Thema. Diesmal hast du dir, ich bin sehr gespannt, irgendein Thema genommen, zu dem ich mich, ich glaube, quote unquote, gar nicht äußern kann. Ich kann nichts dazu beitragen, zu dem, was Vermut du vorbei also ja. ich bin, oha, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir dementsprechend eine andere Geschichte ausgesucht. habe hier auch, glaube ich, eine ganz gute Liste dabei. Also ich bin gespannt, du legst vor, würde ich sagen. Denn das klang schon ein bisschen kryptisch. Worum geht's? Die großen fünf, muss ich noch dazu sagen, wir haben diese Rubrik straight-up geklaut von unseren Podcast-Vorbildern Jan Böhmermann und Olli Schulz von Fest und Flauschig, die das irgendwann mal eingeführt haben. Ich glaube, sie werden es uns nicht übel nehmen, dass wir das hier weiterführen. Also, was sind deine großen Fünf nach dem Einspieler?
0: Ja, gut. Erst nach dem Einspieler. Erstmal will ich noch kurz nachliefern. Michael Carter-Williams, 4 aus 26 für 15 Stabil. Nicht schlecht. Okay, die großen Fünf. Die großen Fünf mit ich bin ja, ja, die grobe Thematik für die großen fünf, zumindest bei mir, da gab es auch den den Ausschlag, hat gegeben wirklich mal wieder eine Diskussion in der Gruppe. Da wurde gefragt, es ging so ein bisschen ums ums Pumpen gehen, also alle an die Leute adressiert, die regelmäßig auch mal trainieren gehen, bisschen ins Fitnessstudio gehen, was die denn da für Musik hören. Und da fällt das Ganze für mich vielleicht so minimal unter die Rubrik Guilty Pleasure Songs, weil ich muss zugeben und es hat wirklich, es ist eine lange Entwicklung. Ich habe viel ausprobiert, gerade auch im Fitnessstudio. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich wirklich mit voll mich so, mich mit so Trap Musik wirklich weg Ballert habe oder auch mit, mit hartem Rock, so wirklich was, was richtig nach vorne geht, dann hatte ich auch natürlich auch mal eine Hip-Hop-Phase, aber ich habe tatsächlich für mich festgestellt, dass am besten für mich im Fitnessstudio Popmusik ist, wirklich ganz stumpfe Popmusik, Beeps Charts, was auch immer, aber auch ein weiterer Fall und das ist aktuell momentan meine Playlist im Fitnessstudio, ich gebe es gerne zu, ich habe da absolut keine Scham, ich bin ein kleiner Fan, muss ich sagen, also wirklich das Gegenstück zu Beeps von dem ich inzwischen wirklich ein Fan bin, ich gebe es gerne zu, ist für mich Ariana Grande und dementsprechend werde ich meine großen fünf Songs von Ariana Grande heute listen.
1: Also wie du jetzt auf die Idee kommst, dass ich da nichts beitragen kann, ich, weiß <lacht> <lacht> ich bin vollkommen raus. Ich habe absolut keine Idee. Ich weiß durch Zufall überhaupt, wer die Alte ist, weil ich die mal bei, bei Jimmy Fallon, absolutes Highlight, gesehen habe, bei diesem, ich weiß gar nicht, wie das Spiel heißt, wo die Künstler in bestimmten Interpreten sozusagen nachsingen müssen. Wheel of Fortune ja. heißt es oder so ähnlich. Da habe ich sie gesehen und da war sie sensationell, was sie unter ne? anderem ja. Cher, glaube ich, und Christina Aguilera nachgemacht hat, aber auf einem Niveau, was für mich schwer zu fassen war, überragend gut. Ich könnte dir kein Lied von ihr nennen, ich wusste nicht mal, wer dieser Mensch ist, bis ich das zufällig auf YouTube gesehen habe. Also ich klinge mich tatsächlich aus, <lacht> bin gespannt auf deine großen fünf Ariana Grande Songs oder wie auch immer die Trolle heißt. Hau los, Platz 5. Ich bin Ach, Du willst allein. deine großen
0: 5 noch nicht vorstellen. Machst du gleich. Finde ich in Ordnung. Ja, ja. also Erstmal finde ich gut, dass du das zumindest gesehen hast, weil dann kannst du ja zumindest bestätigen, dass die wirklich im Gegensatz zu anderen Pop Sternchen wirklich absolut talentiert ist. Also die kann wirklich wie, wie kaum eine andere. Und ich kenne das Video natürlich auch. Das ist wirklich großartig. Also selbst wenn ihr jetzt kein Fan von der Guten Seite oder Popmusik mögt, guckt euch bitte dieses YouTube-Video an, weil das ist tatsächlich großartig, muss man auch mal dazu sagen. Aber dann fange ich direkt mal an. Und bin bei meiner 5 und da sind wir zumindest grob im Thema NBA- weil es war ein Feature-Song, also beziehungsweise sie wurde gefeatured, von der guten Iggy Azalea, die ja kurzzeitig mit Swaggy P. Nick Young zusammen war, nach der ganzen Dramatik mit natürlich D'Angelo Russell, inzwischen ist es nicht mehr ganz so, da hat ja D'Angelo Russell auch ein paar Aktien drin, aber das ist ein Song, das ist ein Banger, der geht nach vorne, es ist Problems, ich glaube, oder Problems oder Problem, featuring Iggy Azalea, geht gut nach vorne, mein Platz 5.
1: Ja, Highlight, spielst du die jetzt noch an oder soll ich einfach jedes Mal dazu sagen, kenne ich nicht, aber es ist bestimmt gut.
0: Ich glaube leider, dass ich aus GEMA-Gründen, ich habe drüber nachgedacht, ja, ob ich so kleine Schnipsel benutzen kann, weil ich hatte eigentlich auch gedacht, es hielt sich lang, lange dieses Gerücht, dass wenn man nur so das so dass ein paar Sekunden laufen lässt, dass es dann quasi GEMA-frei ist, royalty-free, das ist scheinbar Quatsch. Also sobald wir wirklich nur so einen kleinen Schnipsel nehmen und irgendeiner das checkt, dann müssen wir tief in die, Grasche, in die Tasche greifen und dafür reicht das aktuell noch nicht aus, was wir bei Patreon bekommen, von daher äh, lasse ich es lieber.
1: Ja, halte ich für ein Gerücht, dass, das, dass man das so einfach machen darf. Aber dann gönnt euch alle Problems oder Problem von der Frau, die Dirk also. Ich kann meine Schrift nicht dann lesen, vier. eins von beidem. <lacht> ja, dann gönnt, gönnt ihr weiter. Ach, ich dachte, wir machen das trotzdem noch nacheinander. Ach so, ja, können wir trotzdem. Jetzt habe ich eine Kaki im Mund, aber das ist ja kein Problem. Das ist nicht schlimm. Nämlich ich möchte jetzt nämlich
0: hören, du kannst mich auf die Folter spannen. Ich bin ja absolut gespannt, was bei dir jetzt hier die großen Fünf sind.
1: Ich hau, ich hau direkt raus. Also bei mir die großen Fünf in diesem Fall sind sonntägliche rumpimmel so habe ich es genannt. Ich bin heute so ein bisschen Alliterations-Fan. nicht schon mal? Äh, Fan. Vielleicht, aber es ist völlig Banane, denn es ist in diesem Fall ein Power-Ranking. Also ich mm. habe den Sonntag für mich genommen, weil ich mich hammerhart auf Sonntag gefreut habe, wirklich, weil wir heute ein schönes Programm hatten. Ich durfte es ja vorhin noch nicht wirklich sagen. Im Moment arbeite ich sehr viel, freue mich massivst auf Sonntag oder auf Sonntage vielmehr und habe da so ein relativ klares Ritual entwickelt die letzten, letzten drei, vier Wochen, würde ich sagen, und habe das in dem Power Ranking zusammengefasst. Also es ist brandaktuell. Mein Platz 5, man glaubt es kaum, ist tatsächlich Klamotten sortieren. Ich habe eine ne Regel für mich eingeführt, was meinen Kleiderschrank angeht. Was ich nicht in den letzten sechs Monaten hatte, straight raus, Altkleidersammlung. Boah, das ist stark. Kriegt jemand, der damit was anfangen kann, denn ich habe mir so ein bisschen den Minimalismus jetzt zu eigen gemacht. Völlige Reizüberflutung hier. Ich ziehe irgendwie gefühlt fünf verschiedene T-Shirts an, habe aber, weiß ich nicht, mein Over Under für T-Shirts, die ich besitze, ah, schwierig, würde sagen 42 und würde klar das Over nehmen, also habe mehr als genug Klamotten, jeder Art, ziehe aber einen Bruchteil davon nur an und ganz ehrlich, es gibt Leute, die können damit mehr anfangen, gerade in Hamburg im Winter sieht man das hier immer wieder, die Obdachlosen, die können einfach jedes T-Shirt, jeden Pulli, jedes Paar Socken gebrauchen, was ansonsten nur zu Hause rumfliegt, also schaut vielleicht mal selber zu Hause in den Kleiderschrank durch, es muss hier nicht vor sich hinschimmeln Dementsprechend im Moment, jeden Sonntag, gehe ich die Dinger durch und gucke, hatte ich das die letzten 6, 7 Monate an oder nicht. Und wenn nicht, dann ist auch egal, ob ich das Ding geil finde oder daran hängt, dann fliegt das in den nächsten in blauen Sack. Also ich habe jetzt hier zwei große blaue Säcke stehen, die werde ich dann demnächst mal wegbringen. Finde ich eine gute Sache und ist mein Platz 5.
0: Das finde ich wirklich überragend, muss ich mal sagen. Also Hut ab, ein Riesenhut ab, weil das wäre eine Qualität, die ich auch sehr, sehr gerne hätte. Muss ich zugeben, ich habe auch mal letztens ausgemistet, aber das war wirklich ganz grob. Also das war wirklich nur die Sachen, die halt einfach gar keinen Sinn mehr machen. Aber das finde ich sehr, sehr vernünftig, das auch immer so Power Rankings mäßig alle sechs Monate wirklich zu machen und zu gucken so, Mensch, die Sachen ziehe ich einfach nicht mehr an, ich muss mich jetzt davon trennen. Und gerade unter dem Aspekt, dass andere Leute die Sachen halt wirklich gut gebrauchen können, das muss man ja vergessen. Also nicht vergessen, dass es auch nicht nur dieser egoistische Faktor ist, oh, ich möchte es eigentlich nicht abgeben, sondern es gibt halt Leute, die würden das halt anziehen und es würde nicht im, im Kleiderschrank wirklich rumschimmeln. Ich muss es auch ganz dringend machen, weil es ist schon schwierig. Ich habe schon Probleme, mich von den Sachen zu trennen. Also selbst jetzt, seitdem, also meine dürren Schenkel sind jetzt so ein kleines bisschen mehr angeschwollen inzwischen, auch die Beine wachsen ein kleines bisschen und ich habe bestimmt fünf Paar Jeans, die mir einfach original kein bisschen mehr passen, außer ich nehme irgendwie 10 Kilo ab und trotzdem schaffe ich es einfach nicht, mich von denen zu trennen. Also das ist stumpf, sollte ich nicht machen. Von daher, ich, ich nehme es mir vor, ist tatsächlich jetzt, obwohl ich es eigentlich nicht machen wollte, mein guter Vorteil für 2017, dass ich es genauso wie du mache und jetzt regelmäßig meinen Schrank ausmiste.
1: Geil, finde ich sehr stabil und nochmal natürlich nicht wegschmeißen die Dinger, sondern als Kleidersammlung einfach rein in den Hobel, in den Container, damit ja, das weiter verteilt. Ja, ja. Mach dir doch einfach, wenn es dir nicht so schwer machen willst, mach dir einen guten Ariana Grande Song an, da geht das alles ganz locker von der Hand. <lacht> Vielleicht den von Platz 4. Ich bin gespannt. Ne, hey, bin das ich nicht. Mal. Das war die
0: bestmöglichste Überleitung, das hast du natürlich ja. großartig gemacht. Ich merke gerade, zum Glück machen wir das jetzt im Abwechseln, weil wenn ich die jetzt einfach runterbeten würde, ohne es meinen das ist Song, ja wäre das so unfassbar witzlos. Aber mein Platz 4, auch wirklich ein absoluter Banger. Vielleicht, vielleicht die Nummer 1 wirklich, was Songs angeht, die mega nach vorne gehen, muss man mal sagen. Break Free, dazu gibt es die witzige Geschichte, Sarah hat da auch einen absoluten Ohrwurm von, weil bei denen beim Volleyball kam das immer so als Zwischenjingle, aber auch völlig zurecht. das Ding knallt rein, der Blinker ist da sowas von schnell links und dann knallt das Ding einfach durch. Ich finde ihn auch gut, habe ihn ein bisschen überhört, muss ich sagen. Von daher Platz 4, eigentlich von der reinen Qualität her, mindestens auf Platz 3 gewesen, muss ich sagen. Aber so ein Platz nach unten gefallen, bisschen zu oft gehört. Ich muss ihn jetzt erstmal wieder noch ein Jahr reifen lassen, wie so einen guten Spätburgunder. Und dann läuft der Song auch wieder Platz 4, Breakfree.
1: Geil, der selbsternannte Weinkenner da. Wie ein guten Spätburgunder, kennt man ja. Finde ich gut, also nehme ich mit auf meine Liste. Kann ich nämlich gebrauchen, tatsächlich ist schon wieder die nächste überragende Überleitung, könnte ich vielleicht gebrauchen, wenn er wirklich nach vorne geht, für meinen Platz 4, was ich im Moment bei meinen sonntäglichen Rumpimmelritualen mache, wobei es nicht wirklich rumpimmeln ist, ist das Thema, du wirst jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, das Thema Joggen. Ich war heute 10 Kilometer laufen, tatsächlich, habe mir irgendwie schön warme Sachen angezogen, Handschuhe an, eine geile Mucke-Playlist. Also da haue ich dann vielleicht auch Ariana Grande mit drauf. Nächstes Mal, wenn der Song so nach vorne geht. Und bin hier durch die Gegend gelaufen. Sehr, sehr stabiler Auftritt, macht das aber nicht einfach so. Sondern, und jetzt wirst du spätestens die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ich habe mich breitschlagen lassen, habe mit Felix, mit meinem Kuppel Felix geskypt vor, lass es zwei Wochen gewesen sein oder so ähnlich. Ist noch nicht so nee, nicht mal, ist nicht so lange her. Der sich vorgenommen hat, im April den Hamburg-Marathon zu laufen und dachte, komm, lauf doch einfach mal mit, Tegli. Was hat Tegli <lacht> gemacht in so einer absolut blöden Nacht- und Nebel-Aktion? Direkt bei Skype einfach gesagt: Ja, ja, mache ich, finde ich gut, kauf Tickets, mache ich, melde uns an. Jetzt bin ich für den Hamburg-Marathon angemeldet und wer mich kennt, was nicht viele von euch sind. Laufen war jetzt nie so mein absolutes Hobby und auch auf dem Fußballfeld war ich dann eher der Typ Mittelkreis, Haken hier, Haken da, stabiler Pass nach vorne, aber ich war jetzt nicht das, das Laufmeter, <lacht> der hier wirklich Kilometer abgerissen hätte. Insofern, heute Kann waren es was man eigentlich, ja, also voll, der, der Elefant im Porzellanladen, wer im Glashaus hey. sitzt, also du bist jetzt, du wärst fitter gewesen, du bist nie viel gelaufen, du hättest mehr laufen können im Gegensatz ja. zu mir, das, den gebe ich dir, aber ich glaube, im Boxscore am Ende sind wir beide da irgendwo zwischen 5 und 5,5 Kilometern gewesen. Nach 90 Minuten haben viel mehr kann es nicht gewesen sein. Ja, ich habe heute 10 Kilometer abgerissen, äh, die man eigentlich, würde ich mal sagen, wenn man in drei Monaten Marathon laufen will, aus dem FF, aus dem Stand einfach mal weglaufen können sollte. Ich würde sagen, ab dem siebten Kilometer bin ich Jesus sehr nahe gekommen, weil ich mit meinem, also jeden Moment mit meinem Ableben gerechnet habe, ich konnte gar nicht mehr, ich war völlig im Eimer. Insofern wird der Marathon, wir haben uns vier Stunden natürlich als Ziel gesetzt, es wird eine Vollkatastrophe Nebenbei pumpe ich hier zu Hause vor mich hin, habe da eigentlich auch mehr Bock drauf. Aber ich freue mich extrem auf den Marathon tatsächlich. Man muss sich mal Ziele setzen im Leben. Dementsprechend gehe ich jetzt alle Nasen lang joggen. Unter anderem Sonntag ist mein Platz 4.
0: Ja gut, kann ich absolut nicht nachvollziehen, muss ich sagen, weil ich hasse wirklich Joggen. Also rein diese stumpfe Ausdauerarbeit ohne ein gewisses Ziel macht für mich keinen Sinn und wäre nie was, was ich wirklich freiwillig machen würde. Also muss man mal ganz so zu sagen. Ich finde die Entscheidung dennoch sehr gut, muss ich sagen, finde ich cool und ich möchte selber daran teilhaben und ich fände es auch schön, wenn unsere Hörer daran teilhaben würden. Also würde ich dich jetzt mal dazu auffordern und hoffe, dass du imaginär jetzt einschlägst, dass du irgendwie in der Bauchtasche oder wo auch immer oder in deiner Laufhose, ich hoffe, du hast dann auch so eine enge Laufhose an, dass du irgendwo dein Smartphone mit reinnimmst und regelmäßig irgendwie vielleicht ein Livestream, vielleicht ein kurzes Video bei Instagram machst, so Kilometer 12 Ich bin schon völlig am Ende. Kilometer 24, keine Ahnung. Das wäre absolut Hammer. Also wenn das irgendwie hinbekommen könntest, wäre nicht schlecht. Wann war das Datum? Auch nochmal, vielleicht komme ich dich unterstützen.
1: Es ist Ende April. Ich glaube, das vorletzte Aprilwochenende, weiß ich nicht genau. Ob ich ja. das tatsächlich da dann Handy mitnehmen kann, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich eher nicht, aber ich kann es beim Training, da habe ich es eh dabei. Ich habe mir so ein Ding für den Arm gekauft, womit man das Handy mitnehmen kann, damit Run Runtastic dann läuft. Also da kann ich sicher mal hier und da ein ein kurzes Video aufnehmen, dann könnt ihr dem Tod mal wirklich von Angesicht zu Angesicht ins Gesicht gucken. Das ist auf jeden Fall eine dramatische Geschichte. Aber man muss sich Ziele setzen im Leben und am besten welche, die man kaum erreichen kann. Ansonsten wird das alles langweilig. Also ich werde es durchziehen. Ihr werdet daran teilhaben können, ob ihr wollt oder nicht. Du auch. Komm mal rum nach, nach Hamburg im April. Das will ich feiern. Auf jeden Fall kannst du an, ja. an der Strecke stehen und mir alle zwei Kilometer nörten harnberger zureichen. reichen. <lacht> Das wäre nicht
0: schlecht. Ich muss kurz mal dazu sagen, dass diese Armvorrichtung für Smartphone, für den Arm, somit das beschissenste und dümmst ja, aussehendste Ding so überhaupt ist. Also wirklich, das geht gar nicht. Auch Ich hatte, ich muss zugeben, ich habe den Fauxpas selber mal gemacht, so in meinen allerersten Monaten im Fitnessstudio, hatte ich mir für mein, ich weiß auch nicht, damals war es glaube ich noch iPhone 5 oder so, oder vielleicht sogar das 6, wirklich ein riesen Kavenzmann obwohl es war 5 war, war auch schon groß genug, und dann damit die ganze Zeit am Arm rumzulaufen, also total beschissen. Man hört übrigens mega laut, wie du deine Kaki die ganze Zeit frisst, das ist ein bisschen störend.
1: Die ist aber sensationell lecker, muss nee, ich sagen. Da muss ich auch mal schauen. Kaki. Kaki,
0: für mich die Über eine der überwertesten Früchte überhaupt. Was? Ich würde sagen, schmeckt gar nicht. Also, bevor man sich eine Kaki holt, soll man sich einfach mal einen guten Apfel holen, muss man einfach mal sagen. Total unnötig. Würde ich jetzt mal ganz spontan anderthalb Teglis für verteilen wollen.
1: Also, ehe wir uns hier gleich massiv streiten, will ich erstmal wissen, was auf Platz 3 der großen Ariana Grande-Songs <lacht> in deiner Liste ist. Da muss ich jetzt sagen, sind wir bei dem letzten Banger angekommen. Also wenn du noch
0: mal einen Banger brauchst für deine Playlist, wäre das so mein letzter Rat für dich. Weil die anderen beiden, Mann, 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 Alter. Ist das die härteste Kaki der Welt oder was? Ich habe überhaupt nichts gemacht gerade. Ja, ich hab sie aufgegessen. Die Hörer fertig. wissen, was los ist. Ist gut. Also, machen wir weiter. Es ist der letzte Banger. Es ist diesmal ein Feature mit der guten Nicki Minaj oder wie auch immer man es ausspricht. Ist relativ aktuell, der Song. Müsste, glaube ich, so die aktuellste Single-Auskopplung, was auch immer sein. Das kriege ich nicht so richtig mit. Side-to-Side -side heißt der gute Song. Gibt's auch ein relativ stumpfes Video, muss man sagen, also irgendwie so dieses klassische Szenario aus dem Fitnessstudio wenn da so ein Spinning-Kurs ist, das ist das ganze Video, also Respekt an denjenigen, der da viel Geld für bekommen hat, für dieses Konzept, ziemlich stumpf, Song finde ich trotzdem sehr gut, geht wieder nach vorne, von daher verdient er Platz
1: 3. Ja, stabil, also Spinning, würde ich auch sagen, ist eine der, eine der beschissensten Sachen, die ich bisher gemacht habe, massiv anstrengend und ich habe da original, ich würde sagen, also ich glaube, wir haben 30, 35 Minuten gemacht in der Vorbereitung beim Fußball damals, also mein Over Under für Liter Wasser, die ich verloren habe, ist so bei 16 bis 17, würde ich sagen. Also ich bin komplett einmal innerlich ausgeblutet auf diesem Fahrrad. Ist eine absolute Katastrophe, aber macht irgendwo auch Spaß. Mein Platz 3. sonntägliche Handmaschine. Hand, Handmaschine. Oh Gott. Ich äußere mich dazu nicht. Mein Platz 3 in den sonntäglichen Rumpel Ritualen sind, man glaubt es kaum, Software Updates. Also ich habe seit kurzem <lacht> habe ich die angewohnt. Oh ja, warum auch immer, habe ich die Angewohnheit sonntags einfach mal jedes elektronische Device durchzugehen, was ich in meinem Haushalt habe und sämtliche Software-Updates zu machen, die man machen kann, Apps aktualisieren am MacBook, am Smartphone, an der Playstation, die ich irgendwie auch nur sonst so einmal im Monat anmache und dann dauert es immer vier Stunden, bis ich irgendwas machen kann. Also da gehe ich wirklich alles im Haushalt einmal durch und mache so einen Rundumschlag bei allen Elektronik-Devices. Natürlich auch bei Franzis, die das alleine nicht hinkriegt. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ja, so meine autistische Ader, die durchkommt. Ich kann zum Beispiel, ich kann diese roten Notifications im App-Store-Symbol, ich kann sie nicht ertragen. Und scheiß, wenn da mehr als, ich sag mal, mehr als eine 5 steht, dass mehr als 5 Apps aktualisiert werden, bin ich total unruhig. Da muss ich die definitiv aktualisieren, so schnell wie es irgendwie geht. Von daher ist das sonntags jetzt eine absolute Befriedigung für mich, wenn ich da einmal durchgehe und alles aktualisiere. Platz 3, mein Power-Ranking sind Software-Updates.
0: Finde ich eigentlich auch richtig geil. Es hört sich total komisch an, aber an sich wäre das ein gutes Ritual, weil ich muss sagen, das ist eigentlich was, was mich auch die ganze Woche immer belastet, wenn immer wieder diese Notification kommt, ja. ich möchte jetzt nachts hier dieses Software-Update machen, klicke jetzt hier siebenmal auf OK und ich fühle mich dann immer so unter Druck gesetzt, dass ich es dann immer nicht mache und letztendlich ist Monate dauert, bis ich dieses scheiß Software-Update wirklich mal mache oder selbst immer im App-Store, wenn ich dann da eine große 37 sehe, das sind die Anzahl mhm. an Updates, die ja fällig sind, werde ich auch immer wirklich nervös. Also mache ich das auch manchmal ganz gerne, wenn ich weiß, so, jetzt die nächsten drei Stunden machst du halt eh nichts mit dem Ding, jetzt klickst du da einmal drauf und dann ist es immerhin fertig, finde ich ein sehr, sehr schönes Ritual, unterschätzt, würde ich sagen
1: Ja, sauber, dann nimm das doch mit auf
0: mache ich. Und jetzt sind wir schon bei meinem Platz 2. Jetzt wird es ein bisschen ruhiger, muss man sagen. Aber auch die gute Ariana Grande ist auch für die gefühlvollen Songs wirklich zu haben. Pop rutscht ja auch so ein kleines bisschen jetzt immer so in diese Deep House Elektro-Geschichte rein. Teilweise auch Hip-Hop. Das ver verschmelzt sie ja so ein kleines bisschen. Aber auch wirklich in so einer klassischen Pop-Ballade glänzt die gute Ariana, muss man wirklich sagen. Und dazu gehört natürlich der absolute Instant-Classic One Last Time. Mehr muss ich dazu nicht sagen.
1: Also was mich angeht, müsstest du deutlich mehr dazu sagen, weil ich das noch nie gehört habe. Vielleicht kenne ich das Lied vom Hören, aber Titel und Interpret, da bin ich absolut blank. Liegt daran, dass ich, glaube ich, seit fünf Jahren kein Radio mehr irgendwie gesehen und angefasst oder angemacht, geschweige denn hätte. Von daher, vielleicht kenne ich es vom Hören. Kannst du ihn ansingen oder ist das keine Option? Nee, ist leider keine Option. Hebe ich mir wahrscheinlich keine für die Option. nächste Episode auf. Keine Option, alles klar. Dann gehen wir zu meinem Platz zwei. Ich weiß gar nicht, warum der so hoch gerankt ist. Der ist eigentlich der langweiligste. das Langweiligste meiner Rituale. Aber ich bin, ungelogen, massivster Tee-Fan neuerdings. Und zwar von einer bestimmten Sorte Art, Tee zu kochen. Ist wahrscheinlich für dich wieder gar nichts oder weiß ich nicht genau. Ingwer-Tee, selbst gemacht, aber richtig Highlight. Ich mache mir so, ich würde ja, mal schätzen, so 50 Gramm Ingwer gefühlt. Einfach, einfach nur klein hacken, da kann auch die Schale dranbleiben. Ab in eine Kanne, dazu so eine Dreiviertel Zitrone auspressen, heiß aufkochen. Bisschen Agavendicksaft oder für die anderen Leute irgendwie Honig rein. Irgendwas, was es ein bisschen süß macht. Dann lasse ich die eine Hälfte davon auskühlen, die andere trinke ich heiße, das ist original mega vielseitiges Getränk. Kannst du knallheiß trinken, kannst du lauwarm trinken, kannst du kalt trinken, kann alles. Also selbstgemachter Ingwertee. Wir haben neuerdings hier immer so, weiß ich nicht, 2-3 Kilo Ingwer und zwölf Zitronen rumliegen, weil ich davon dann, ja, würde ich auch wieder ein Over-Under ansetzen, bestimmt 5 kann über so einen Sonntag trinke. Also sehr, sehr gesund, würde ich mal vermuten, aber schmeckt auch einfach nur sensationell. Von daher, zu Recht, dann doch muss ich mich korrigieren, zurecht auf Platz 2 in meinem... Pimmel Ritual Ranking. Tee trinken. Ingwer Tee. Ja, finde ich ganz
0: gut, weil das ist einfach eine Sache, die da ist man halt nicht immer zu bereit, muss man sagen. An sich ist es natürlich absolut nicht spektakulär. Wobei ich sagen muss, diese Ingwer-Kombination, definitiv geil, auch kalt, plus da fehlt einem halt oft die Geduld. Also das Witzige ist ja auch, jetzt sprießt so ein bisschen irgendwie da überall in den Läden so raus, dass da ganz neu und scheinbar absolut revolutionär so neue Eisteesorten kommen, wo die dann immer groß mit werben, ohne Zucker, ohne alles. Und letztendlich ist das halt so, als ob man sich einen Tee macht und den halt kalt werden lässt. Das kann man sich dann irgendwie teuer... <lacht> nee, für 1,50 den Liter oder gerne auch mal für 2 Euro den Liter holen und das Ganze könnte man sich einfach selber anmischen. Also was für uns eine geile Nummer war, das hatten wir irgendwo mal gefunden, wirklich so ein 5 Liter Glaskanister mit auch so einem Abzapfhahn, das war richtig geil und da haben wir uns dann wirklich immer für so einen Tag, haben uns dann einen riesen Tee angesetzt und da konnte man die ganze Zeit rauszapfen. Sarah ist das Ding dann nur irgendwann mal runtergekachelt und wirklich, ja, leider kaputt gegangen. Wir haben noch keinen neuen gefunden, aber das wäre eine Investition, die würde ich jedem empfehlen, weil das ist wirklich geil, wenn man immer ein schönes Getränk dabei hat, ist doch einfach ein bisschen leckerer, einfacher als jetzt ganz stumpf Leitungswasser zu trinken, ist aber natürlich ähnlich gut, von daher geile Nummer, finde ich gut.
1: Absolut stabil, also ich finde auch Tee ist der Gordon Hayward des Haushalts, also Tee ist einfach unterbewertet, man nimmt ihn so ein bisschen... Man belächelt das ein bisschen. Ja, Tee, wir trinken Tee. Mein Gott, trinkst halt Kaffee oder Bier oder Cola oder so. Ein guter Tee, das muss nicht mal ein guter sein. Einfach ein geschmacksvoller Tee ist einfach geil. Ich finde es so gut, beschätzt. dass die, dass die
0: Tee-Alternativen bei dir in
1: Reihenfolge scheinbar <lacht> Kaffee, Bier oder Cola sind.
0: Nicht irgendwie Wasser oder was auch immer. Keine genau. Ahnung.
1: Es sagt wahrscheinlich ein bisschen
0: was aus dich, Ja, sagt definitiv was will ich aus. Das aber lassen gut. wir einfach so stehen. Ich breche das Ding schnell ab und komme jetzt zu meinem absoluten Highlight. Und das ist auch eine kleine Überleitung zu nochmal ein paar Täglichs, die ich verteilen würde. Spontan jetzt tatsächlich. Weil mein absoluter Lieblingssong aktuell, und das ist wirklich ein absoluter Knaller, da ist nicht nur die gute Ariana Grande dran schuld, sondern auch diesmal der Featuring-Act, der mir aktuell sehr, sehr gut gefällt und vor allen Dingen auch ein gutes Album rausgebracht hat vorhin. Das ist der Song Love Me Harder, featuring The Weeknd. Und die haben vor kurzem, ich, also müsste so zwei, drei Monate her sein, ein neues Album rausgelassen und das landete natürlich auch, landete relativ schnell in meiner Playlist und hat mir echt sehr, sehr gut gefallen, das Album, muss ich sagen. The Weeknd, ich habe die am Anfang noch so ein bisschen ignoriert, bin jetzt später auf den Zug mit aufgestiegen und machen schon echt sehr, sehr vernünftige Musik, finde ich. Also kann man sich gut geben. Ich würde dem neuen The Weeknd-Album Vier von fünf Teglis vergeben und dem Song tatsächlich wow. viereinhalb von fünf Teglis. das ist ein absoluter Banger.
1: Das muss ja ein massives Brett sein, also ich bin kein großer The Weekend-Fan, aber habe mich damit auch noch nicht so im Detail beschäftigt. Also vielleicht muss ich dem Kerl oder der, der Band, wenn man so will, mal eine Chance geben. Ja, hört sich auf jeden Fall nach einem absolut massiven Brett an. Ich bin, ich bin gespannt, ich werde es mir nachher geben. Also das Versprechen mache ich dir, ich werde reinhören. Geil. Mein Platz eins, und da gehen wir wieder so ein bisschen... Full Circle, glaube ich, habe ich bestimmt schon mal darüber gesprochen, einer der ersten Ausgaben, als wir über Serien gesprochen haben. Aber da das ein Power Ranking ist und das heute zu Ende geht fürs erste, mindestens mal fürs nächste Jahr, seit drei Wochen tatsächlich, also vor zwei Wochen gab es die erste Folge, letzte Woche gab es die zweite Folge und dieses Mal gibt es den Staffelabschluss Sherlock, was für mich nach wie vor die wahrscheinlich beste Serie überhaupt ist, die ich jemals geguckt habe oder mindestens mal Top 3 in dieser Liste. Die Top 3 sind auch, da sind glaube ich acht Serien drin in der Top 3, also wie das bei all unseren Toplisten so ist, aber finde ich einfach sensationell. Es ist tatsächlich eine Serie, wo ich mich Freitagabends darauf freue, dass Sonntagabend die neue Folge kommt und an kaum was anderes denken kann. Und wenn nachher die Musik angeht vom Vorspann, dann werde ich wieder nervös, kriege ein bisschen Pipi in die Augen und freue mich, also das vielleicht nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall massiv drauf. Die Staffel wird heute zu Ende gehen, ich weiß nicht, ob es noch eine neue Staffel gibt, ist glaube ich noch nicht so bekannt, ist für mich eine episch großartige Serie, von daher... Im Power-Ranking, was es ja ist, nicht ein allgemeines Ranking, sondern ein Power-Ranking, unangefochten und stabil auf Platz 1.
0: Ja, finde ich gut. Ich habe Sherlock auch noch mal eine zweite Chance gegeben. Ich hatte es irgendwann mal angefangen und das war wieder so dieser Klassiker. Kennt glaube ich jeder, man kriegt eine Serie empfohlen und man ist einfach nicht so richtig in Stimmung. Man ist eh so ein mhm. kleines bisschen skeptisch vielleicht und dann guckt man sich's an, dann nimmt man irgendwie nach 20 Minuten das erste Mal das Handy in die Hand und guckt einmal kurz, was bei Facebook oder bei Bleacher Report los ist und dann ist es schon vorbei. Also dann, dann kann man es eigentlich nicht direkt lassen, so war es dann auch. Aber als ich das zweite Mal mir das nochmal gegeben habe, die erste Staffel, habe ich mir dann auch quasi dann, dann durch reingezogen. Ich habe also noch ein bisschen was offen. Werde ich mir auch noch mal reinziehen, aber bei Sherlock ist natürlich die Sache, das sind ja ist ja quasi keine Serie, das sind halt, man committet sich dann quasi für einen Spielfilm und das ist dann doch viel Zeit, also so Short-Attention-Span-mäßig attention, attention Span mäßig bin ich dann doch eher so für diese, also ich finde perfekt für mich, ich liebe diese 45-Minuten-Serien, das ist für mich, oder halt eine Stunde mit Werbung dann, aber klar, wenn man es ohne Werbung hat, dann 45, 40 Minuten, finde ich, ist die absolut perfekte Länge deswegen steht das noch so ein bisschen hinten an, Sherlock, also auch gerade würde ich allen nochmal kurz wirklich ein paar Serienempfehlungen geben, erstmal, jeder, der es noch nicht getan hat hat. Vikings, absolut unterschätzt, läuft gerade die neue Staffel, sehr, sehr gut wieder, großartig. Und natürlich ganz, ganz aktuell, ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe hier in einem Podcast, aber Westworld auf jeden Fall ein absoluter Must-Watch, absolut revolutionär. Hat man noch nie sowas gesehen, so eine Serie. Mega geil gemacht. Anthony Hopkins in Höchstform, sagen wir mal so. Also das muss sich jeder geben. Du definitiv auch, aber ist natürlich das Ritual, was absolut zu einem perfekten Gammelsonntag gehört.
1: Ja, definitiv. Ich habe beide deiner Listen auf dem Zettel zusammen mit zwölf anderen, also irgendwann muss ich mir mal so ein Sabbatjahr nehmen und einfach ein paar Serien durchballern, wenn es der Job ja, zu ist. Die. Also wenn die Einnahmen bei uns sprudeln, dann werde ich mir einfach ein Jahr frei nehmen und Serien gucken. <lacht> Nein, natürlich nicht. Dann werden wir podcastmäßig nur noch Bomben. Ich will noch täglich und Fünglis verteilen, tatsächlich, aber auch in einer Weltpremiere. Ich werde sie nämlich vorab verteilen, also bevor ich das konsumiert habe in dem Fall, um was es geht. Also ich werde sozusagen erwartete täglichs und Fünglis verteilen. Bin maximal gespannt, ich bin online über ein Rezept gestolpert. Also es ist ein Typ aus der kulinarischen Ecke. Sehr, sehr einfach, sehr, sehr schnell gemacht und hört sich für mich einfach sensationell an. Süßkartoffel-Toast, sprich du nimmst eine Süßkartoffel, schneidest die in Streifen, in Toastdicke oder dünne Scheiben, wie, man, wie, wie auch immer man will. Toastest das für ein paar Minuten, bis das richtig schön durch ist. Zwei Varianten habe ich mir ausgeguckt. Die eine einfach ganz klassisch, richtig geil mit Avocado, mit Salz, Pfeffer, bisschen Frischkäse vielleicht ein paar Tomaten drauf. Mega geil. Die andere werden wir uns nachher machen, die ist nichts für dich. Die wäre mit Mango, mit Ziegenkäse, ein bisschen Pfeffer. Hört sich für mich beides sensationell an, weil ich auch Süßkartoffeln vergöttere ohne Ende. Ich finde Süßkartoffelpommes selbstgemachte absolute Krönung. Das Ding wird nachher direkt nach dem Podcast gemacht, wird wahrscheinlich fünf Minuten dauern, was für mich immer ein Faktor ist. Also wenn ich mein Essen bewerte, ist auf jeden Fall hilfreich, wenn es schnell geht und einfach zu machen ist und nicht lang irgendwie dauert und Schnickschnack ist. Diese beiden Varianten werde ich machen nach dem Podcast und vergebe erwartete vier von fünf Fünklis, weil ich glaube, dass es sensationell wird. Bin gespannt, ob das mit den Erwartungen standhalten kann. Also Teglis und Fünklis diesmal im Vorfeld verteilt. Bin
0: ich auch sehr, sehr gespannt, aber hört sich auf jeden Fall viel sprechen an. Also Süßkartoffel... Weiß ich nicht, ob man von underrated sprechen kann, weil das ist schon so ein kleiner Hype, der jetzt ein bisschen entstanden ist ja. um die Süßkartoffel. Also ihr werdet sehen, jeder, der irgendwie regelmäßig in so diese zahlreichen Burgerläden gibt, bin ich auch mal gespannt, wann die irgendwann mal wieder aussterben. Da gibt es ja gefühlt in Köln auch alle drei Meter einen neuen Burgerladen. Da sind natürlich Süßkartoffelpommes absolut schon angekommen und sind völlig zu Recht natürlich ein absolutes Highlight. Also würde ich auch mal sagen, Süßkartoffelpommes definitiv leckerer, wenn sie gut gemacht sind, als reguläre Pommes. Ja, und absolut. Süßkartoffel ist auch wirklich vielseitig. Also kann man extrem viel mitmachen. Ich mache mir auch extrem gerne immer so ein Chili sin carne dann quasi mit einer Süßkartoffel, schön scharf. Schmeckt sehr, sehr geil. Rein auch als süßkartoffel auch. Also ist wirklich, jeder, der es noch nicht ausprobiert hat, sollte es definitiv machen. Ist natürlich ein bisschen teurer als die gute alte deutsche Kartoffel und auch die darf man nicht vernachlässigen, weil die ist auch ein Highlight und ähnlich vielseitig eigentlich, aber Süßkartoffel schmeckt geil, finde ich gut, verdient.
1: Ja, sauber. Bin ich gespannt. Ich werde im nächsten Podcast berichten, ob er die 4 von 5 halten kann. Geil. Bin ich sind wir gespannt, ne? sind wir auf jeden Fall durch. Außer tippen. Wir müssen noch tippen. Ja, unser altbekanntes Tippspiel, ich habe, glaube ich, die letzten, weiß ich auch nicht, wie viele Monate in Folge verloren, musste mich da jedes Mal einer Bestrafung stellen, die in unserer Community erarbeitet, vorgeschlagen und dann abgestimmt wird. Da müssen wir im Übrigen auch nochmal einen Aufruf machen. Fünkli hat den letzten Monat, den Dezember, verloren, muss dementsprechend sich einer Bestrafung stellen. Wer da Ideen hat, bitte, bitte raushauen auf allen Kanälen, in der Facebook-Gruppe, als Nachricht, auf Instagram, auf Twitter, wo auch immer. Haut uns da ein paar vernünftige Vorschläge raus, wir werden dann zeitnah eine Abstimmung machen, mit den besten Vorschlägen oder mit allen Vorschlägen, wie auch immer, dann kann abgestimmt werden, damit sich Fünkli dem Ding stellen müssen. Heute wollen wir wieder fünf Spiele tippen. Ich habe im Januar vorgelegt, habe den ersten Spieltag glatt gewonnen. Führer also 1-0 im Januar-Rating oder Ranking. Dementsprechend bist du ein bisschen unter Druck. Ich weiß nicht, ob du dir schon Spiele rausgesucht hast, Nein. aber wollen wir mal wieder fünf Dinger raussuchen? Ja. Hast du nicht? Gut, hast du nicht. Ja, dann hast du nicht. Na, dann würde ich mal sagen, nimm mal das erste Spiel, was spannend werden könnte. Heute 21 Uhr, sprich in gut zweieinhalb Stunden oder was. Können wir uns das reinziehen? Die Milwaukee Bucks zu Gast bei den brandheißen Atlanta Hawks. Wen hast du da?
0: Ich muss vorlegen... Ey, ja, ey, ey, ey. Hm, Das ist echt eine schwierige Sache. Die Hawks, sie wären eigentlich auch mal wieder ein Thema wirklich für den Podcast. Also ich würde mir sagen, bin mal gespannt, wie das dann ist. Es dauert jetzt bestimmt eine Woche, wenn wir das nächste Mal unsere reguläre Episode machen. Außer die Hawks kommen irgendwie in dem neuen Vögli dran. Müssen wir mal gucken. Da ist natürlich die Community dann auch ein bisschen für verantwortlich. Vielleicht wird es aber auch unsere große Storyline sein der Woche. Könnte definitiv passieren. Also hier schon mal ein bisschen Cross-Promotion für den neuen Vögli. Ganz geil. Stabil. Ist natürlich echt spannend, weil die Hawks... Das ist schon. Also, ich bin echt... Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie die Storyline werden, weil es ist eine Riesen-Storyline. Alle sprechen irgendwie von Tanken und dass sie alle ihre Spieler loswerden sollen und die bleiben einfach weiter brandheiß. Muss man einfach mal dazu sagen. Gerade auch so ein Dwight Howard, der für mich wirklich... Under the Raider, eigentlich ein All-Star sein muss in diesem Jahr. Also ich bin die Liste noch nicht durchgegangen, aber wäre schon eigentlich echt unverdient, wenn er da nicht landet. Und auf der anderen Seite hast du natürlich die Bugs, die so ein bisschen eine Wundertüte sind. Also wenn du mir jetzt sagst, Janis hat nur ein durchschnittliches Spiel, dann würde ich alles auf die Hawks setzen. Und wenn er dann auf einmal wieder so ein 35, 7, 8, 3 und 4 dabei rauskommt, dann weiß es natürlich nicht. Aber ich gehe mit dem ja vermeintlich sicheren Tipp und gehe auf das Heimteam und sage, die Hawks holen sich das.
1: Ja, kann ich nicht dagegen gehen. Also ich muss tatsächlich auch mit den Hawks gehen. Das ist so ein bisschen das heimliche Duell um Platz 4. Die Hawks mittlerweile Vierter, tatsächlich fünf Spiele über 500, also sehr, sehr stabil, 8 und 2 aus den letzten 10. Die Bucks auch echt sneaky, nicht so ewig weit weg. Hab jetzt mittlerweile in den ersten Podcast die These gehört, die Bucks könnten das viertbeste Team im Osten sein, was ich nochmal massiv bezweifeln wollen würde, aber tatsächlich sind sie dran im Moment. Ich gehe trotzdem, ich gehe ganz intelligent, würde ich sagen, beziehungsweise ganz rational mit den Hawks, ich muss jetzt meine Führung verteidigen, glaube, dass sie das zu Hause gewinnen werden, wenn Giannis nicht völlig durch, durchrastet, also gehe ich auch mit den Hawks, ja.
0: Ja, dann nehme ich doch immer um das nächste Team und bin dann natürlich wieder ganz fies unterwegs und lasst, stelle dir jetzt die Wahl, auf deine Chicago Bulls zu gehen, die auswärts
1: zu Gast sind in Memphis bei den Grizzlies. Ach, du bist doch so ein Gauner, ey. Man merkt einfach, dass du den Januar wieder nach Hause bringen willst. Sehr Jimmy ist wieder dabei. Er hat geantwortet. Er kam zurück aus seiner ganz kurzen Verletzungs- bzw. Krankheitspause und hat direkt wieder geliefert. Dementsprechend werden sie eine Streak jetzt rausbomben und auswärts in Memphis gewinnen, was sie auf gar keinen Fall tun werden, aber ich werde es trotzdem tippen.
0: Ich bin auch gerade enttäuscht von mir, dass ich es gar nicht angesprochen habe. Wir haben es endlich geschafft. Die Bulls sind unter 500 <lacht> du, ich, hier während des Podcasts. <lacht> Ganz geil, ja. also ich hoffe, dass es natürlich weitergeht, ich prognostiziere es ja die ganze Zeit, dass sie abreißen lassen müssen, dass Jimmy dann auch nochmal ein Thema wird zur Trade-Deadline, so schade wie es für dich wäre und ich glaube, dass die Grizzlies gewinnen und diese ganze Brisanz noch ein bisschen heißer machen.
1: Ich fürchte das eigentlich auch, aber was soll ich machen, ich muss ja mit dem Herzen gehen, dann schaue ich mal hier ein bisschen rein, das sind heute echt nur noch elendige Spiele. Ja, sind nicht mehr so viele spannende ist. Sachen,
0: ich könnte jetzt ziemlich langweilig werden eigentlich.
1: Ja, ich fürchte das auch. Vielleicht nehmen wir ein Spiel von morgen mit rein dafür. Ansonsten wird das langweilig. Ich schaue mal, eben was wir morgen im Programm haben. Das ist doch mal wieder so ein... Ja, komm, also müssen wir. Case Warriors. Natürlich müssen wir. Und du darfst vorlegen.
0: Ja, ja, es spricht eigentlich alles dafür, dass die Warriors jetzt sich das zu Hause holen. Bloß mir ist das egal, ich möchte das einfach nicht, also ich muss da mit dem Herzen gehen, ich würde es einfach sehr, sehr gerne sehen, es wäre geil für die Storyline, weil natürlich wird dann in jedem Podcast, auf jedem Magazin, auf jeder Plattform im Internet, auf jedem Blog wird dann die Storyline sein, die Cavs sind 2 und 0 gegen diese Warriors mit Kevin Durant, wie sieht's in den Playoffs aus, ich hätte Bock drauf, von daher sage ich einfach mal den Auswärtssieg.
1: Ja, sehe ich ein. Ich gehe natürlich auf die Warriors. Befürchte, dass das Ding enger wird, als alle das glauben. Natürlich rechnen jetzt alle so ein bisschen damit, dass die Cavs ihr Statement-Ding da in, äh, in Christmas gewonnen haben und da jetzt vielleicht so ein bisschen lockerer rangehen. Die Warriors alles reinlegen, um die Serie auszugleichen. Viele rechnen mit einem ansatzweise Blower, beziehungsweise mit einem klaren Warriors-Sieg. Den sehe ich so noch nicht, aber ich glaube auch, dass sie ihn rausgrinden und die Warriors das machen.
0: Ja gut, dann wird es nicht weniger spannend, wenn du das vorlegen. Bei dem Team, dem heißesten Team der Liga eigentlich quasi aktuell, die Los Angeles Clippers, nachdem sie kurz gestruggelt haben, haben sie stabilisiert und sind gerade mit einer, ich glaube, 6-Game-Winning-Streak unterwegs ohne Blake Griffin, also sehr, sehr stabil. Die Andre Jordan rastet da momentan aus, liefert die eigentlich fast konstant 2020. Chris Paul ist halt Chris Paul, aber zu Gast ist Russell Westbrook und seine Thunder und das wird spannend.
1: Es sind tatsächlich sechs Wins, nachdem sie vorher vier Niederlagen in Folge hatten. Also das ist irgendwie ein solider Swing gewesen. Haben sie den Turnaround geschafft. Gerade die Andre rastet wirklich völlig aus gerade. Ich gehe tatsächlich mit den Clippers. Ich glaube, dass das ein ganz vernünftiges Matchup ist, dass sie einigermaßen in der Lage sind, Westbrook ansatzweise im Sound zu halten, der vielleicht nicht Richtung 50 gehen wird. Ich glaube, dass sie sich da zu Hause ganz kontrolliert in einem gar nicht so spannenden Spiel, befürchte ich, los äh, durchsetzen werden. Also Clippers für mich.
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Spiel, muss man mal sagen. Wird ein bisschen später, aber im Real Life werde ich mir das auf jeden Fall morgens schön geben. Da freue ich mich schon drauf. Es ist sau unvernünftig, bei beiden Spielen jetzt den Auswärtstipp zu machen, aber ich mache es jetzt einfach. Also, ich habe Bock auf ein bisschen Brisanz und ich kann es mir auch gut vorstellen. Die Clippers sind halt auch mal wieder dran. Also, es kann jetzt nicht sein, dass die hier eine 10-Game-Winning-Streak machen. Also, das kann ich mir dann doch nicht vorstellen. Bin extrem gespannt auf das D andre Jordan-Steven Adams-Matchup. Also. Ja, ich würde mal einen Lock dahinter setzen, dass Steven Adams das nicht zulassen wird, dass die Andre Jordan 20 Rebounds einsammelt, aber schauen wir mal.
1: Ja, wird spannend. Dann haben wir noch ein Spiel, was wir tippen müssen. Tue ich mich relativ schwer mit. Also mit Hornets Neuweiler Celtics, komm, das, kommt das ist doch noch ein Highlight. Nehmen wir Hornets Celtics, ist in Ordnung. Wer legt vor, du legst vor, ne? Ja. Ich leg, leg vor, dann gehe geh ich jetzt einfach mal...
0: Ja, das wird jetzt... Vielleicht hätten wir es doch nicht nehmen sollen, weil es langweilig wird. Also ich gehe da natürlich, ich muss jetzt mal wieder aufs Heimteam tippen und ich würde auch einfach sagen, dass die Celtics sich das holen.
1: Ja, ich kann da nicht dagegen gehen, auch wenn ich gerne super, spannend machen würde. Super. Aber die Hornets, vier in Folge verloren, die Celtics sind ganz gut drauf, sind für mich auch das klar bessere Team. Also da gehe ich dann doch recht klar mit Boston.
0: Ja, gut. Naja, wir haben schon genug Brisanz drin. Gerade wirklich die beiden Highlights, die Topspiele Clippers OKC und Warriors Cavs bringen ja genug Spannung von alleine mit und dann auch noch unsere verschiedenen Tipps. Da freuen wir uns sehr drauf. Werden wir natürlich in der nächsten Episode, Episode 104 dann, richtig?
1: Nee, 105 wird 105 dann. Heute war 104,
0: auf. läuft gerade. Gut, dann werden wir das dann auflösen. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig, ein paar Shoutouts zu verteilen, oder?
1: Ja, definitiv. Ein paar Shoutouts. Das war Episode Nummer 104. In einer Woche ungefähr melden wir uns mit Episode 105. Und dazwischen werden wir die zweite Folge unseres neuen Formats, der Vögli, aufnehmen. Das S steht für stabil. Also da geht es in ein paar Tagen wieder rund. Ich freue mich drauf. finde es geil, dass wir jetzt hier zwei abgegrenzte Formate haben. Stabiles Shoutout an uns beide auf jeden Fall. Hat Bock gemacht, war eine bummelige Ausgabe. Andere Shoutouts habe ich nicht mehr zu verteilen, außer an Conny natürlich. Achso, jetzt habe ich gewartet, dass du irgendwas ruft? aber das war falsch. <lacht> <lacht> Brainfart von meiner Seite. Also Konrad Krügo, dir ein massives Shoutout. Der Vögel kriegt jetzt keins mehr. Der hat jetzt... Äh, Ach du Train Scheiße, das ist jetzt so? Gibt es jetzt wirklich so? keinen Shoutout mehr? Nee, wir haben eine komplette Rubrik nach und ein Format nach ihm benannt. Das muss auch mal reichen.
0: Irgendwann. Da weiß ich nicht, ob ich damit leben kann
1: ja das wirst du schon schaffen. Ansonsten habe ich keine Shoutouts mehr zu verteilen. Doch, an deine Motang. An deine Mom habe ich einen Shoutout zu verteilen, ohne dass ich das weiter ausführen kann an dieser Stelle. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast nicht geliefert heute. Fünf, da
0: werden wir gleich nochmal drüber sprechen, was du da dir von für ein Fauxpas geleistet hast. Ja, aber gut, das klären wir gleich, würde ich sagen. <lacht> Stabil. Ja, sehr schön. Ansonsten wollten wir noch einmal darauf aufmerksam machen. Es war jetzt eine große Story in unserer Gruppe. Es ist immer so ein bisschen sensibles Thema, aber gerade, weil viele Leute wirklich immer uns die Reaktion geben, ach was, ihr habt das, cool, hätte ich das schon eher gewusst, hätte ich es schon längst gemacht, wollen wir es hier im Podcast auch noch mal erwähnen, weil es viele Menschen gab, die wirklich schönerweise bereit waren, uns zu unterstützen. Wir haben eine Seite auf patreon.com. Ihr merkt, wir geben uns Mühe. Wir liefern jetzt weiterhin zweimal die Woche unter ja, relativ widerigen Bedingungen mit Teglis Job. Und es ist halt viel viel mit viel Aufwand verbunden und tatsächlich auch mit Kosten, die anfallen für uns. Aktuell glücklicherweise war es der Fall, dass wir da relativ mit Plus Minus Null rausgegangen sind, wegen der Unterstützung dieser überragenden Leute, die uns da mit einem gewissen Beitrag bei Patreon unterstützt haben. Dafür sind wir unglaublich dankbar und jetzt sind wirklich nach unserem kleinen Aufrufen der Gruppe noch zahlreich Leute dazugekommen. Wie gesagt, wir sind sehr überwältigt, wie viele Leute da wirklich bereit sind, uns, uns zu unterstützen und so werden wir dann auch wirklich dann in der Lage sein, vielleicht mal eine neue Investition machen zu können für den Podcast. Was, irgendwie mal ein neues Mike, die Technik noch ein bisschen hochzubringen und hier und da, also wenn ihr uns, wenn ihr Bock habt uns zu unterstützen, dann macht das gerne auf patreon.com, ansonsten gibt es auch noch andere Möglichkeiten das vielleicht direkt zu machen da müsstet ihr uns dann am besten mal anschreiben ja, falls ihr es nicht machen wollt, ist es auch völlig in Ordnung, ihr könnt weiterhin einfach gerne dabei bleiben und uns mit Likes bei Facebook, was auch immer, Mundpropaganda unterstützen, da sind wir genauso dankbar dafür, aber nur einmal den Aufruf, falls ihr uns gerne unterstützen möchtet, ist das möglich unter patreon.com ins Gesicht von Staudemeyer.
1: Sensationell hast du das gesagt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen in meiner bekannten Regierungssprecherartigen Art, außer dass, glaube der Link patreon.com slash Staudemeier Podcast heißt. Aber ich okay. bin ich nicht ganz sicher, man <lacht> wird es finden. Also wer da Staudemeier oder Gesicht und Staudemeier wahrscheinlich eingibt, der wird uns finden. Bei also nur Gesicht könnte es eng werden, würde ich sagen. Nur wäre einfach patreon.com Gesicht. <lacht> mal schauen, was da kommt. Also Wenn man versucht wird. Mal recherchieren. Ansonsten <lacht> schließe ich mich dir vollumfänglich an. Das hast du akkurat ausgedrückt. Ich würde dir noch einen schönen Sonntag an. Schon mal lieber. Ja, ich freue mich also, sehr drauf, wird glaub. jetzt eine
0: wichtige okay. Information sein, aber es gibt gleich ein absolutes Highlight, die Wolves werden gleich die Serie ausbauen, noch eine Stunde, 20 Uhr, Wolves wieder gegen die Mavs, ich freue mich richtig drauf, Ricky, ich könnte mir vorstellen, dass er seinen Franchise-Record an assists diesmal tatsächlich sogar schlägt, er hat den letzten gegen die Rockets eingestellt, 17 an der Zahl waren es wieder, ich glaube heute knackt er die 20.
1: Ich befürchte leider akute Blowout-Gefahr, insofern glaube ich nicht, dass er das tun wird, auch wenn die Maps ansonsten dankbarer Gegner für sowas sind, aber ich glaube, dass die Wolves das ganz souverän gewinnen werden und wahrscheinlich es nicht dazu kommt, dass Ricky da tief noch viel spielen muss. Also ich fürchte, das könnte tatsächlich wahrscheinlich der erste Blowout der Wolves in diesem Jahr werden, ich weiß es gar nicht.
0: Und ansonsten wollte ich auch nochmal ein allerletztes Shoutout verteilen, und zwar an uns, weil mir fällt gerade auf, jetzt mal abgesehen von dem Vögli, der abgegrenzt ist von dieser normalen... Episode, die wir machen, sind wir jetzt tatsächlich, glaube ich, fünfmal hintereinander zwei Stunden plus gegangen.
1: Das ist Klatsch. Das ist wirklich Klatsch. Also wer sich mal die Fourth-Quarter-Stats der letzten Wochen reingezogen hat, also er, Thomas, maximal am durchdrehen. Direkt dahinter kommen wir, würde ich sagen. Also, ja, denke ich auch. 50-40-90 im vierten. Das ist ganz stark. dort an dich.
0: Alles klar, gut. Dann ich glaub, können wir das jetzt, glaube ich, abbinden. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Sonntag. Ich glaube, du wirst eher wieder Richtung Tatort oder so abrutschen, du alter Sherlock! Opa. Mann, Mann, Sherlock. hast du nicht zugehört? Ja, Mann, weißt du
1: doch. Geh okay, du mal Ariana Grande hören, mein Lieber. Mach ich, mache ich. Ich
0: werde jetzt mal richtig schön One Last Time noch mal reinziehen, dann geht die Stimmung <lacht> wieder, damit ich den, den Abend mal langsam ausklingen lassen kann. Und kurz vorm Timber-Spiel brauche ich noch mal einen richtigen Banger. Da werde ich, glaube ich, Break Free wählen. Also gönnt <lacht> euch meine Playlist. Das war ins Gesicht von star Episode 104. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim Vögli.
1: Reingehauen.
0: double looking for the the step back
1: oh he wins it ins gesicht von Staudemeyer.